0: Cześć wszystkim w kolejnym podcaście NFL.pl Radio już po tygodniu 12. Po tygodniu, gdzie mieliśmy trzy spotkania w święto Czynienia Był mecz też w Black Friday, chociaż po prawdzie prawdziwe wietrzenie magazynów zobaczyliśmy po kilku dniach w poniedziałek w ekipie Carolina Panthers. Na zakończenie kolejki wygrali też swoje kolejne spotkanie Chicago Bears. Ponadto w hicie weekendu. Philadelphia Eagles pokonała, nie bez problemów, Buffalo Bills. To tematy główne dzisiejszego nagrania, w którym usłyszycie skład usłyszycie Hubert Gawroński. Broncos Country, let's ride. Right. Maciej Zając.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: Witek Cebulewski. Cześć. A ja nazywam się Karol Potaś. Zanim jednak porozmawiamy o tematach głównych, Chcielibyśmy na wstępie podziękować wszystkim naszym 23 patronom za ogromne wsparcie, a w szczególności Maćkowi Krzywdzi oraz Przemysławowi Nowakowi, którzy wspierają nas w najwyższym progu wsparcia na serwisie Patronite. Dzięki temu możemy się rozwijać, jeździć w nowe miejsca, promować dyscyplinę, a przy tym też oczywiście planować kolejne projekty. Jeśli chcielibyście dołączyć do naszych 23 mecenasów, dołożyć cegiełkę do rozwoju, naszych projektów i nas wesprzeć, to pamiętajcie, że można to zrobić już od kwoty 7 zł. Szczegóły znajdziecie jak zwykle w opisie naszego odcinka bądź w komentarzu pod podcastem. Dziękujemy też naszemu sponsorowi technicznemu Ojciec Okienko za wielkie wsparcie, dzięki czemu też nasz podcast i wszystkie produkcje, które tworzymy audio i wideo są w coraz lepszej jakości technicznej. Dziękujemy też za wszystkie gwiazdki przy podcaście. Zachęcamy też, kto jeszcze nas nie obserwuje, by tą obserwację zaznaczyć, między innymi w mediach podcastowych, jak Spotify, bo to też sprawia, że możemy poszerzać grono odbiorców naszych treści, a jak już zaznaczycie też to powiadomienie o podcaście. o no to też możecie go dostać bardzo ciepło, często nagrywamy i świeżo publikujemy od razu wszystko to, co, co mówimy w naszych mediach podcastowych, więc macie też taki gorący komentarz czasami też z informacjami, które są dosłownie sprzed chwili, więc jeśli macie ustawione to powiadomienie, to też szybko do was te treści trafiają. Zachęcamy też, by zajrzeć w nasze wszystkie pozostałe media, m.in. TikTok, Instagram, Twitter. Ponadto e, mamy też swoją grupę na Facebooku. Jeśli jeszcze was tam nie ma, grupę fanów, to też e, zachęcamy, bo to jest wasza aktywność, a ta aktywność też tworzy e, zasięgi, i to, że osoby później nowe zupełnie trafiają do futbolu amerykańskiego, kochają się w tym sporcie. A, a chyba lepszego momentu, jak koniec fazy zasadniczej, i za chwilę playoffs i Super Bowl nie ma na to, by zakochać się w tym sporcie, w szczególności w lidze NFL. Um, Okej. Okay. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o a przechodzimy do tego, co najgorętsze, a więc wietrzenie magazynów, o którym wspomniałem w Carolinie Panthers. Maciek, jakbyś mógł naszym słuchaczom wyjaśnić w kilku zdaniach, o co chodzi, to od czego byś to rozpoczął?
1: Więc tak, y, cała sytuacja w Carolina Panthers y, bierze się z y, jak łatwo się domyślić wyników, no bo jeżeli mamy e, pierwszy pik w draftie de facto, i no, po wymianie oczywiście, ale wybieraliśmy z 1, wybraliśmy nowego rozgrywającego i mamy bilans 1-10, no to można podejrzewać, że, że faktycznie coś jest nie tak w sztabie trenerskim, skoro e, nie jest w stanie nic więcej z tym zrobić, zwłaszcza, że oddało się e, pik na kolejny rok i nawet ten, ten tank w tym sezonie no, nie jest e, po to, żeby wzmocnić drużynę, tylko on nam nic nie daje. Tak by się mogło wydawać, natomiast w Karolajnie jest troszeczkę inaczej, ponieważ właścicielem i zarządcą całego tego bałaganu jest pan David Tepper, który jest bardzo możliwe, że w elitarnym gronie najbardziej niekompetentnych właścicieli w całej lidze, który najpierw wbrew woli trenera, dopiero co zwolnionego Franka Reicha, który, no co by nie mówić, jednak. Można mieć do niego zażalenia o jego pracę w, w Coles, nie było to idealne, ale no, to nadal jest jeden z, z bardziej szanowanych w Lidze trenerów. Frank, Frank Reich wyraźnie wypowiadał się, że on chce C.J. Strouda, z jedynką dostał Brysa Younga.
0: I to był taki plaskacz na powitanie.
1: I to był taki plaskacz na powitanie. Wszyscy widzimy jak wygląda gra Bryce'a Young'a, jak wygląda gra C.J. Strouda w tym sezonie. Oczywiście, yy, wiadomym było, że, że Young ma tą, tą podłogę, ten bazowy poziom troszkę niższy, ale potencjał dużo większy. Natomiast no, jeżeli trener mówi, że według niego lepszą opcją dla drużyny jest konkretny rozgrywający, i to, to dopiero co zatrudniony tak naprawdę trener, który, którego celem ma być odbudowa tej drużyny no to, to robisz to, co, to, co mówi. tak. No wybierasz zawodników, których chce trener, jeżeli go zatrudniłeś. No, jeżeli tego nie robisz, no to po co zatrudniłeś tego trenera? Poleciał też w międzyczasie chyba QB coach. Nie wiem, czy offensive coordinator się utrzymał, bo, bo
2: jakoś… Utrzymał się, utrzymał się. Thomas, Thomas, właśnie... Thomas Brown on będzie w tym momencie playkolerem. Zresztą jest ciekawa historia, że to jedyne zwycięstwo, w którym, w którym Panthers pokonali Texans, to był mecz, w którym właśnie playkolerem był Tomas Brown, a dwa tygodnie temu Frank Rice odebrał mu ten, ten play-calling. To też no. była taka, no, być może, element, który przelał czarę goryczy u, u generalnego menedżera i o właściciela. Tak? Bo no i to też, był taki moment niepewności, jeśli chodzi o To
1: pod uwagę, że, że ten mecz, w którym play-callerem był Thomas Brown i w którym, tekst, w którym, przepraszam, Panthers wygrali z Texans, to też nie był tak, że nagle ta, ta ofensywa się odmieniła i była bajeczna. No, i, i nagle wszystko, aniołki śpiewały, podawały słodycze do ust kibicom i w ogóle. No nie, no to było tak samo gównianie grające Panthers jak przez cały sezon, tylko po prostu Texans stwierdzili, że się skompromitują.
0: Tak, no ale to takie pewnie mały, nie wiem, no może plusik przy tym wszystkim, co się działo nie, jeszcze no przy tym meczu. To co, no bo to, Panthers to jest, to jest kryminał i
1: i zasługują na to, żeby teraz y, się w tym, w tym baglu... Ale tablać. CJ
0: Strauta pokonali, tak czy nie? No, pokonali, tak, no, będą, no. Mogli, będą sobie przez mogli, chwilę mogli... CV,
1: że pokonali tego lepszego QB.
0: Tak, przez chwilę mogli się pocieszyć. Ale wracając. E, między, in, między innymi, e, jeszcze a propos zwolnionych, zwolnili trenera Ranimbeków. No ogólnie... Tak,
2: Wisha i Quarterbacka Josh'a McCona, tak? Tak, o Josh no, McCona,
0: tak, szczególnie to tak. też mówiło się, że to spory talent. Zresztą jak przed, ty, przed sezonem zwolniono Joe Brady'ego, mówił mówi, mówiło się, że to też jeden z lepszych ofensywnych koordynatorów. Też go zwolniono i tutaj też Josh McComby być też takim talentem trenerskim. Też mu podziękowano wraz z Frankiem Rachem. No ale Przecież jeszcze wiadomo, kto będzie e, trenerem tymczasowym? Może... Jest
1: Chris Tabor. To, to jest
2: special team coordinator Chris Tabor. On wcześniej jest, skatowały... jestem w dużym szoku, że nie Jim Caldwell. Tak. tak. O, no, też, ja... jest,
1: to,
3: też jestem w szoku.
2: Ja, ja, te, ja też, ale no, słuchajcie, to, to jest... Może ten, Jim Caldwell taka... nie
0: pozwoli sobie na podsyłanie, bo tutaj też chyba Benjamin Albright podał informację, że... to jest wspaniała. Tak, no to Maciek, do i oddajemy czas Witkowi, bo to trzeba o tym powiedzieć.
1: <grym> tak. jest to wspaniała historia, to właśnie chyba offensive coordinator, nie offensive coordinator, tylko QB coach yy, powiedział, ale mo mogę się mylić, no, w każdym razie dzisiaj wyszła taka informacja, zaraz znajdę, kto to dokładnie powiedział, yy, że... David Tepper miał podsunąć yy, Offensive Coordinatorowi zagrywkę, którą widział i która mu się spodobała
0: podczas meczu Browns.
1: Bo sobie obejrzał mecz Browns i spodobała mu się jedna zagrywka i powiedział, żeby to zagrali. Bo jak wiemy, drużyny Panthers i Browns dysponują dokładnie takimi samymi yy, ofensywami, mają ten sam gameplan tak naprawdę i to tego ja nie ten słyszałem. sam potencjał na
2: poszczególnych pozycjach. Wiecie, co mi się przypomniało, bo tak a propos, tylko wtedy to było w formie bardziej takiej powiedziałbym no żartu, czy też oczywiście coś to, czegoś to przeszło do historii, ale w, na przełomie lat 60 70-tych 70 ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Richard Nixon, on potrafił zadzwonić do trenera wówczas zlecki Georgia ale no, i też jakbym podpowiedzieć, jak, jak, jaką tam zagrywkę zagrać, no ale to było na zasadzie takiego powiedziałbym, no... Przerwak między
1: podsłuchiwaniem demokratów?
2: No właśnie, do, dobrze mówi, ale rzeczywiście taka była historia, że on był na tyle wielkim fanem futbolu, tak, w największym spośród tego do, do tej pory prezydentem, że, prezydentów, że rzeczywiście do tego stopnia, powiedziałbym, no, interesował się i, i, i właśnie sugerował jakieś zagrywki i mówił, że dobrze by było, gdybyście zagrali. No ale tutaj masz rację, macie, tu jest zupełnie inna sytuacja, no bo tu jest sytuacja podległości takiej. W, i może po prostu,
0: prostu Jim Caldwell na to by nie poszedł, więc sobie wziął kogoś innego bo Caldwell, co by o tym nie mówić to doświadczony szkoleniowiec trener, który z jednego pieca chlepiat i myślę, że takie mm -hmm. akcje by nie przeszły, no ale Witku ty też z doświadczenia jak widzisz to wszystko no co co, ja, ja
2: dość sporo meczów widziałem Panthers, bo widzisz, że ja lubię te słabe drużyny, więc ja przeważnie jakieś te pierwsze mecze, jeśli nie na żywo to pierwsze mecze, które oglądam, to raczej tych słabych tak? no czy ja miałem, powiem tak ja nie byłem nigdy fanem i nie jestem jakimś wielkim fanem Franka Reicha, już w Polsce nie byłem. Tak? Ja nie uważałem tego za najlepsze zatrudnienie. Mówiąc to też uważam, że teraz ta decyzja jest zbyt szybka. To również, tak. no no trzeba sobie też powiedzieć, tak, że no, oczekiwania pewnie były inne, tak, no bo to jest drużyna, która w tym momencie jest, jeśli chodzi o 30 atak, w, jeśli chodzi o jardy, tak, 29 w punktach na mecz, 29 w ofensywnych touchdownach, no od takiego szkoleniowca pewnie jak Frankreich wszyscy oczekiwali trochę więcej, więc tam były, to, to nie jest, to na pewno nie był taki początek sezonu, którego się wszyscy spodziewali, więc Pewnie podstawy jakiejś, żeby dokonać zmiany były. Pytanie, czy teraz, tak? A Bo czy Witku, koniec... takie
0: pytanie ci zadam, czy to nie jest, czy Frankreich nie, nie był ofiarą dobrego sezonu Houston Texans, że gdyby im nie szło, to może byłoby mm -hmm. to łatwiej przejść. Byłby też
2: ofiarą niezłego sezonu na przykład w Indianapolis, Colts również. Bo pamiętajcie, że, że Shane ten też był widziany wśród kandydatów do bycia coachem Karolina Panthers. Myślę, że Colts również, prawda, szczególnie biorąc pod uwagę to, że Colts no, grają z tak naprawdę takim feeling quarterback, tak, z kimś, kto po prostu
3: w, wszedł w rolę, więc ma Garner Gardner to... Minshew fill quarterback nigdy. To jest porządny starter. Ja go no, lubię. To, ja, Gardner, ja ja Gardner
1: Minshew jest cudowny, tak? ale, ale nie jest starterem.
2: Ja go, też, ja, go też, ja go też lubię, tak? natomiast no, uważam, że to cały czas jest sytuacja, w której no, ja będę uważał, że Colts, biorąc pod uwagę, jaką, jest, jaką mają sytuację, to oni akurat, to jest taki zespół overachieving, mimo wszystko ma tam ten bilans 6-5, tak? całą sytuację, także z tym, co się działo z z i tak dalej, ale wracając do, do Pantry. więc się wydaje, że masz rację, Karol, że te rzeczy obok też miały na to wpływ, tak? Miał wpływ na to bilans, miał wpływ na to właśnie właściciel, o którym mówimy, który jest swoją drogą bardzo dobrym biznesmenem, ale jest gościem, który no, powinien, powiedziałbym, on powinien mieć generalnego menedżera, którego zresztą ma, tak? Bo, bo tam jest... Scott Fitterer, ale to powinien być człowiek, na którego, on, którego on słucha, tak? Czyli on, on może nadzorować tak? w sensie biznesowym kogoś, kto nadzoruje stroną futbolową, ale jednak no, przyznawać się do tego, że niewiele rzeczy wie. Bo tu się zgadzam z Mackiem, że no rzeczywiście no, ma z tym problem. tak? Znaczy ma z tym problem, żeby się przyznać do tego, żeby powiedzieć nie wiem tego, nie umiem tego zrobić, tak? Zresztą to nie jest rzecz niespotykana wśród menedżerów, jak wiemy, tak? którzy często są tacy, powiedziałbym, bardzo mikro, my, my, uprawiają mikromanagement, tak? No i w tym przypadku tak samo jest z Dawidem Tepperem. Jeśli chodzi o tego coacha, special team coordinator, to jest coach, który był, pamiętam, w, w Chicago, Bears, jeszcze u lewego Smitha, tak? Potem pracował w żebym się nie pomylił w Cleveland Browns, kiedy rzeczywiście jako zespoły specjalne w ogóle tego defensywnego, tego special team one miały naprawdę dobre wyniki, bo w tych czasach niedobrych dla Cleveland Browns to był zawsze zespół, który, który miał dobre statystyki, jeśli chodzi o akcje powrotne i, i, i sporo tych, powiedziałbym, dobrych elementów wnosił. Potem z powrotem wrócił do Chicago Bears przy Macie Nagim, a teraz jest coachem, był coachem z Specjalnych zespołów w, w, od 2021 roku, więc to jest po Macie Rulo spadek, więc on się powiedziałbym ostał, jeśli chodzi o tamten reżim. No i to jest też koło, który między innymi Ed, Ediego Pineiro ze sobą zabrał z Chicago Bears, który też jest takim moim zdaniem
1: kickerem. A jedyny dobry free tak, agent
2: podpisany tak, przez Pan. A to, przez to właśnie, to jest też jeszcze, jeszcze jedna dyskusja i to jest też taki, powiedziałbym, kicker, który no, wydaje mi się też jest taki troszeczkę niedoceniany w takim sensie, że tak popatrzysz tak na całą jego karierę, bo za, bo za pierwszym sezonem, który nie miał jakiś idealny, ale też nie miał tragiczny, który się dobrze rozwija i to jest bardzo solidny, Kiker. No i zobaczymy, jak sobie Scott Pater teraz z kolei, Jim Caldwell, został tak zwanym, nie wiem, bo tam było w tym oświadczeniu wytłumaczone, że on będzie doradzał play Kolerowi Tomasowi Brownowi. To w ogóle jest taka, jakaś już w ogóle koncepcja, powiedziałbym, no, zupełnie dziwna, tak? że, że jest to, jeżeli jest. Coach, który no, naprawdę dużo osiągnął tak, w swojej karierze, będzie jako doradca i to doradca ofensywnego koordynatora, prawda? Nawet nie głównego coacha, bo wcześniej taka rola Jima Caldwella to był senior assistant przy Franku Reichu. No, przecież sytuacja. Bo ja się, powiem szczerze, trochę tego spodziewałem, że może do tego nastąpić, bo że może to nastąpić, znając też trochę tego właściciela i, i taką, jakby, niecierpliwość. Natomiast...
3: Ja jeszcze tylko dodam, że teper mhm.
1: śmiał powiedzieć, że on chciałby mieć trenera na 20-30 lat.
3: Tak, to powiedział dzisiaj chyba. Tak,
1: dzisiaj, dzisiaj padły takie słowa. I mhm. to świetnym pomysłem jest w takim razie
2: zwalnianie trenera, któremu nie dało
1: się narzędzi, o które prosił.
2: Tak, tak. bo to, to trzeba przyznać, masz rację, że tutaj poza tym Edim Pinheiro, nie można poza Adamem
1: tak? No, no myślę, że Adam Ja bardzo,
2: ja bardzo się, lubię ale... Adama
1: Tylena, ale Adam Tillen to jest 33-letni wide receiver.
3: To jest trójka, dobra trójka,
1: który już od dawna nie jest jedynką ani dwójką, tak jak powiedział Hubert. Mhm. I oni dali mu 3-letni kontrakt.
2: 34 lat no tak, wide receiverowi.
1: No, ja ja ale poza, myślę,
3: że
2: ale poza nim nikogo nie było.
0: No i wit... wiele tej pomocy z strony front
2: office nie było, prawda?
1: Dla... Nie było, nie było... Podpisa przepłacili Milesa Sandersa,
3: podpisali Mas...
1: przeciętnego Justina McCrea. w najlepszym razie przeciętnego. Staram się być miły.
3: No
0: właśnie, to Hubert Haydena może... Haydena
2: Hersta który jest... Ale to, to jest akurat Hayden Hursta, która, która się zgubiła zupełnie tam, prawda? Panthers.
0: Tak. tam się wszyscy pogubili, no właśnie tam
2: nie wie o co chodzi
0: Hubert mam ja... pytanie do ciebie powiedz czy ktokolwiek będzie chciał przyjść do Panthers za rozsądne jest... pieniądze na rozsądnym kontrakcie i też ten trener bo trochę zażartowałem, że Josh McDaniels chciał bardzo grać z CJM nie z CJM Strautem, oczywiście z z Youngiem yy, i że on pewnie by w tej akcji desperacji wziął wszystko, co, co ktokolwiek by mu zaproponował, natomiast generalnie tam nie ma przyszłości i też nie ma pików draftowych, więc jak ty uważasz, czy będzie ciężko, czy może właśnie ten nowy rozgrywający, młody rozgrywający jednak będzie takim mm, magnesem ja... który będzie przyciągał?
3: Ja cieszę się, że mnie zapytałeś te pytanie i zaraz ci wszystko odpowiem, ale muszę troszeczkę się wyżygać na ten temat, bo mnie bardzo denerwuje, pod tym względem, że umówmy się, właściciel, i ja myślę, że wszyscy się tutaj zgodzimy, zgodzimy uniwersalnie, jego rola jest, żeby zatrudnić odpowiednich ludzi i dać im, dać im pracować. I obserwuj co rok, oczywiście jak to był jakiś nie wiadomo jaki pożar, daj, daj im szansę, daj mu szansę, żeby po prostu albo stracił szatnię, Albo, y, albo, albo rozwinął się, albo cokolwiek. I ja nie Witek, może ty powiesz lepiej, ale mi się nie wydaje, że ta drużyna jakoś nienawidziła Franka Rejka. Ja myślę, że tam po prostu jest brak talentu. Y, odjęli DJ Mora, odjęli y, tam. Tak jak mówiliśmy wcześniej, tam nie ma DJ
1: Mora na DJ Czarka. Co mogło pójść nie tak?
3: Dokładnie. A DJ mu jak, jak na razie, nawet w beznadziejnym Chicago, pokazuje się jako jedynka i to dobra jedynka. Więc to numer jeden. Już, już ma. Masz...
1: Zapłacili 25 milionów za 4 lata Milesowi Sandersowi, który nawet nie jest jedynką na running backu.
3: On, on był y, jakby dobry, dobry, on był dobrym running back'em jak każdy w Filadelfii za tą linią ofensywną. To jest, co było bardzo łatwe y, do... do, no, do Istnieje zerowa szansa,
1: że Hubert ze swoim obecnym stanem kolana robiłby podobne tak podobne cyferki.
3: Ja trzy jardy na zagranie na pewno będę mógł uzyskać, więc... Bo jak y... przejdziesz,
1: a potem się przewrócisz do przodu, bo cię popchną. Tak,
3: tak. Puść, 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 puść puś i będę, już będę efektywny. No wracając do tematu, po pierwsze wracając do właściciela, on stay are my business, tak, jak ja bym był trenerem, to ja bym w ogóle nie pozwalał żadnych takich yy, sugerowaniec zagrań, nie ja rozumiem sugestie sugestiami, nawet Jeffrey Lurie ogląda film yy, i sugeruje rzeczy i rozmawia z Howie Roseman i tak dalej, on jest taki typ właściciela, ale on nie maca palcami w to, co Syriani robi, on pozwala, żeby How Howie Roseman yy, kupował zawodników, wymieniał zawodników i ufa tym ludziom. That's it. A jak masz właściciela... Ja Zgadza z
2: sobie jeszcze, Hubert, na chwilę Ci przerwę, że Aha. po prostu jeśli nie ufasz swoim ludziom, to lepiej ich zwolnij tak od razu na początku, albo nie zatrudniaj, tak? I tak. zatrudnij takich, którym Wie... ufasz po
3: Więc ja, ja się trochę tutaj z Tobą nie, z... nie zgodzę, Witek, z tym, że Frank Reich to jest ciekawy temat, ale gdziekolwiek on był, był sukces. Czy to w Indianapolis był pewien poziom sukcesu. Rozgrywki w każdym roku, z tego co ja pamiętam, oprócz ostatniego. I nawet, że Kobe Bryset nie było najgorzej, chyba oni mieli prawie równy balans, więc to, to naprawdę nie jest źle. W Filadelfii był pomocnik ofensywnego, chyba on był ofensywny koordynator, albo był ten asystent, jakby nie było Super Bowl, tak? On miał dużo i nie dziwo, że jak on odszedł, wszystko już się rozpadło, a tak miał zero wyobraźni i, i wszystko poszło bye-bye, no nie? Więc gdziekolwiek i nawet w San Diego Chargers, jak był Frank Reich jeszcze za czasów e, Philip Rivers, oni mieli sporo sukcesu e, pod Ken Wisenhunt. On był w ogóle chyba e, ofensywnym koordynatorem e, Ken Wisenhunt wtedy i e, oni mieli sporo sukcesu nawet wtedy. Więc gdziekolwiek ten człowiek był, on miał sukces. Więc jego rezumę było, ja rozumiem, że oni zatrudnili Josh McDaniels i go zwolnili po 11 meczach, tak jak Raiders. Rozumiem, ale to jest człowiek, który ma e, jakby... Resume w sensie, jak. Ale w raid,
1: moim zdaniem Raiders a Panthers to jest totalnie inna sytuacja. W Raiders zatrudnił yy, o Jezu, wypadło mi nazwisko właściciela. Karol. Mark
3: Davis. Mark, Mark Davis, Davis, tak.
1: Mark Davis zatrudnił trenera, zatrudnił z nim GM-a w pakiecie i nie w pakowywałem się w robotę. Oni robili co chcieli. To, że zrobili to
0: znaczy, bez... generalnie beznadziej... plan to, że był, że zrobili
1: beznadziejną robotę. To jest zupełnie osobny temat. Znaczy, generalnie to, że plan że był taki. Tak, tak,
0: generalnie plan był taki, pewnie o tym jeszcze kiedyś tam pomówimy o upadku jakiejś drużyny, ale to już tu gdzieś ja byłem, pewnie w, w, w jakimś e, pewnie po superbaulowym podcaście, ale tak tylko wtrącając e, nikt nie ukrywa tego, że oni zakładali, że Tom Brady będzie jeszcze grał. I to Tom Brady miał być rozgrywającym Raiders i wszystko miało się układać wokół niego. Ale że się nie udało, to ściągnięto Jimmy'ego Garapolo. A no a później dalszą część już znacie, nikogo z żadnych Tak, tak, tak. No tak ale widzisz, nie macie.
1: Właściciel nie władowuje się w robotę GM-owi i trenerowi. Tak, Oni
0: sami robili swój Oni robią
1: swoje, robią źle.
0: Patrz, tak, tak. Racjonalne tak, podejście. Tak, a tutaj w Panthers nawet ja...
1: ładujesz się komuś w robotę. Robota nie wychodzi. Hmm. Ciekawe, kto nawalił. Pewnie oni.
3: No tak. I, i to jest... A jak chodzi o to, twoje pytanie o, na początku, Karol, tam będzie kolejka pod tym względem, że dużo jest koordynatorów, dużo jest... Dusteley, Staley by, by wziął... Ja wiem, że go dopiero zwolnili, ale Du Staley, taki y, dobry Eric B. Enemy, powiedzmy, to są wszyscy ludzie, co by wzięli tą pracę, bo ich jest tylko 32. Więc oni będą mieli wybór y, kandydatów, tylko no... Ja, ja nie wiem, czy ci kandydaci będą mieli sukces pod tym właścicielem. Tak, Krótko Brace. mówiąc. Ten właściciel musi popatrzeć w lustro i musi po prostu zrozumieć. I need to step back i dać im, yy, da, dać im robić swoją robotę. Tak jak Mark Davis zrobił z Josh McTagney. Po prostu jak tam zacznie się w szatni pożar, to zwalniamy. Okej, okay, ale tutaj Frank Reich nawet miał szansę. Nie miał szansy to ratować. Za dużo było yy, za dużo było mącenia w tym wszystkim przez właściciela i mnie to wkurza po prostu, jak można y, człowiekowi, który... Bo, po, po, pomyślmy o tym też tak osobiście, tak? Bierzesz swoją rodzinę, przeprowadzasz się do Charlotte, masz pracę, to, to łączy się z wszystkim, tak? To nie jest tylko czysto futbolowe, tam cały swój świat teraz jest i po 11 tygodniach baj. No nie? To, to jest... No tym jest bardziej, że, że
0: mówię, mamy tutaj Brisa Younga, czyli quarterbacka, z którym wiemy, że nie będziemy wygrywać od razu. Że to jest zupełnie nie ten typ zawodnika, co CJ Stroud. I przy całym jego talencie i szacunku do jego umiejętności, to nawet w naszym podcaście mówiliśmy, że nie oczekujcie cudów od razu. Natomiast tutaj zabrakło po prostu cierpliwości. I Je jeszcze jedną rzecz powiem, że. I taka zmiana dzień tylko.
3: Przed draftem. Mhm. Dzień przed draftem Frank Ryffey mówił CJ Stroudowi, że jego wybierają. Chyba, chyba był, był ta, tak, była no taka, ty... coś takiego było mówione, ja wiem, że to było w mediach. Frank Reich mu mówi, da, ty, ty sugerował bardzo mocno, że go wybiorą, więc tutaj perfidnie wcisnął się właściciel i... i...
1: Bar o. Bardzo mi się podoba, jak w całym tym y, bałaganie w Panthers absolutnie pomijane jest y, nazwisko y, Scotta Fitner, fit, fitnera? fitnera, No mówiłem, mówiłem. On jest sam general managerem. On nie,
0: Ale tylko on chyba. Ale emocja
1: padła z, jakby z jego ust, cokolwiek on zacząłkowo, on, kolwiek, on, on kolwiek chyba zatrudnił. tylko
0: sam, on wie i Wikipedia o tym, że on jest tym generalnym menadżerem, bo w zasadzie y, nazwisko zupełnie niesłyszane nie przez nikogo. On tam jest tylko dlatego
1: chyba, że teper nie chce sobie wpisać GM -a w, w,
0: na drzwiach. No można, nie ma go tak no, mo można, można tak to, to spiąć i zobaczymy, jak to, jak ta przyszłość będzie wyglądać. Tak jak mówię, mają świetnego, młodego, yy, rozgrywającego, tylko trzeba go rozwijać. Nie tak, ma zbyt wielu ja, ja ja nadal
1: zdecydowanie nie, nie palił już Bryce'a Young'a na stosie i, i że w ogóle koniec, to się nie uda i tak dalej. Nie, to nadal jest świetny, bardzo zdolny QB. Póki co mu nie idzie, ale warunki ma takie, jakie ma. Zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy ostatecznie jak to się skończy, natomiast no boję się, że to się może skończyć y, trochę tak jak z Skylerem Marejem, że, że niby spoko, niby fajny, niby coś mu zapłacimy, no ale Super Bowl to on raczej nie wygra. No właśnie. A... Mam, mam taki właśnie nieprzyjemny Kylerowy vibe od strony od strony Bryce'a Younga, a im dalej w sezon, tym, tym mocniej. Ja od początku mówiłem, że CJ jest fajniejszy dla mnie, mhm, więc, ja też. więc nie jestem w szoku.
0: Ale no, no,
2: no moim zdaniem to też nie będzie sprzyjało. No, teraz ma na przykład zmianę już nów kołcza quarterbacków. Na szczęście jakby ofensywny koordynator zostaje, no, ale takie rzeczy po 11 tygodniach też nie są dobre. Tak? Więcej znaczy, tego typu zmian. Znaczy nawet koszy, tak?
0: widzimy y, po Maku Jonesie, który może nie jest super quarterbackem, ale takim solidnym nie, zawodnikiem. No Jones już... Już teraz tak, ale zobacz, nie. że jak był Josh McDaniels i on był na tym swoim jakby początku wszystkiego z całym szacunkiem mówię też i do tego, kim jest Josh McDaniels i ten jedno, jego atak, bo czasami to po prostu oczy krwawiły, ale widać było, że ten zawodnik robi postęp, natomiast w trakcie zmieniono ofensywnego koordynatora, no i nie wiem, do teraz to kompletna śmieciarka, nic więcej z tego zawodnika pewnie nie będzie, na pewno nie będzie w Patriots, więc no jakby na pewno takiemu młodemu zawodnikowi taka burza mózgów, która, która nagle gdzieś powstaje nie pomaga, no ale zobaczymy jak tutaj się Panthers wybronią, nie wybronią się pierwszym pikiem, który się zbliża do nich draftu, jak no nie wiem, pewnie teraz jest łatwiej obstawić to, że, że będą to ostatnią drużyną ligi niż nie będą, bo ich gra jest dramatyczna, spotkania przegrywają, a mimo wszystko pierwszego piku nie mają, bo pierwszy pik należy do Chicago Bears. No i tutaj Witku może od Ciebie zacznę powiedz, yy, co sądzisz o tym, w jakim miejscu są Chicago Bears, bo ostatniej nocy dosłownie przed kilkunastoma godzinami yy, pokonali przepraszam yy, Minnesota Vikings na wyjeździe w ważnym spotkaniu yy, i wciąż nie stracili jeszcze szans na playoffy, a ponadto... Pierwszy pik w drafcie znów może do nich należeć. No i trochę pali się grunt pod nogami Justina Fieldsa w ostatnim meczu tym, o którym właśnie wspominam. Chicago Bears nie zdobyli żadnego przyłożenia. Wygrali po czterech kopnięciach Cairo Santosa. No i... To, jest kolejny
2: taki, to też taki gdzieś wyciągnięty, prawda? Kolejny kicker, który się okazuje w tym sezonie naprawdę solidnym kopaczem. Mówimy no to... o, o Pinero, prawda? Cairo to jest to jest kicker, który
1: nie każesz mu kopać z odległości większej niż 45 yardów, to będzie trafiał.
2: Wiesz to, odpowiadając na pytanie, znaczy ja się bardzo cieszę, jak wiecie, bo ja zawsze byłem, powiedziałbym, no, należałem do z kolei zwolenników Matea Eberflusa, tak i trzymałem za niego kciuki, tak? chociaż widziałem, że miał bardzo trudne zadanie przed sobą, bo w tym momencie wydawało się, że to się wszystko rozpada. Tak? To był taki moment chyba no, pamiętamy te wszystkie problemy także z koordynatorami i tak? Te, te problemy, więc wydawało się, że on to w ogóle straci już. Tak? A to jest, przypomnijmy, coach, który też debiutuje w roli głównego coacha. Tak? On wcześniej nie był. Wcześniej był defensywnym koordynatorem w Colts. Więc no, powiem szczerze, że no, to, to jest jakaś taka moja, powiedziałbym, no, mała satysfakcja, bo mówię, no, ja nie jestem tutaj obiektywny być może. Ale ja zawsze lubiłem jego pracę w Colts i, i uważam, że to jest, to jest materiał. Zawsze uważam, że to był materiał na head coacha, więc no, jest szansa, że może się wybroni. Tak? Chociaż też nie powiedziałbym w tym momencie, że na pewno, bo no, rzeczywiście jest ta sprawa wyborów w pierwszej rundzie. Tak? No Ja jakby trochę odsuwam na bok ten mecz ostatni, chociaż no, liczy się zwycięstwo. No, no, w, w, no, w, jednak no, to jest też ostateczny, powiedziałbym, Jakiś wymierny wskaźnik tego na samym końcu sezonu, jak jakaś drużyna grała, no bo inne jest trudno. Tak? W NFL generalnie chodzi o to, żeby mieć jakiś lepszy bilans. I każde zwycięstwo, moim zdaniem, nawet tego typu zwycięstwo, ono jest dla takiej drużyny, która próbuje rosnąć lepsze, tak? bo, bo to, co do zwycięstwa jednak trochę budują i ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak starać się mecze wygrywać. Tak? zobaczymy. tak? No, dużo będzie zależało moim zdaniem od tego wyboru, dlatego że to też jest być może, tak? ta kwestia powiedziałbym już teraz u, u właścicieli tego w jakim kierunku my pójdziemy też będzie zależała być może znaczy od tego będzie też zależało Lozmata Ewerflusa nie wiem jakie jest wasze zdanie, ale no, gdyby się okazało, że no, będą wybierać rozgrywającego, no to być może to już będzie z innym head coachem. Nie wiem, jest, nie wiem jakie jest wasze zdanie.
0: Hubert? Tak. Konferencja NFC jest ci bliska ciału. Jak ty uważasz, jaka jest przyszłość Chicago Bears jeszcze w tym sezonie i w tych kolejnych jak, miesiącach?
3: Jakby jakimś cudem wygrali, powiedzmy, następne 4-5 meczy, to myślę, że mo może Iberflus jeszcze zostać. To jest taka sytuacja, gdzie jak nie urwą wielki progres i sporo meczów pod rząd, bo tam matematycznie jeszcze tam rozgrywki są możliwe. Przypomnę, ale... że
1: zostały im pięć meczów do końca sezonu.
3: No tak, więc o to chodzi, muszą wygrać każdy mecz, ale w sposób jak w Justin Fields, jest kilka rzeczy tutaj, Justin Fields nie jest odpowiedzią. Ja, ja na początek sezonu byłem, w ogóle ich wybrałem jako playoff team, bo z tego co widziałem były zagrywki, gdzie Justin Fields wygląda absurdalnie piękny, ale problem z Justinem Fieldsem jest to, że on w kieszeni absolutnie nie wierzy w to, co widzi i ucieka za, za szybko. Traci fumble yy, chyba 33 mecze miał i 33 fumblów ma. Więc on, on, on nie należy. On w tej chwili nie jest na tyle rozwinięty, żeby ta drużyna wygrywała, jak w tej chwili jest skonstruowana, ja, ja, Jak mają w tej chwili opcję Keleba Williamsa wybrać i pozbyć się Justina Filca powiedzmy za trójkę do Atlanty, to niech to robią, bo. Mi się wydaje, że już na tyle widzieliśmy Justyna Filca, żeby widzieć ogromny talent, ale totalnie nie jakby ujarzmiony talent. On jest, on jest totalnie jakby dziki pies, który nikt nie może wytrenować. Tak,
2: no on jest taki trochę, nie wiem czy zauważyłeś i pewnie to się zgadzam, sobie pewnie się zgodzisz, bo z tego wynikało, co w chwilę powiedziałeś, że on za, za
3: szybko wchodzi właśnie w tej kieszeni w taki panic mode. Nie? Tak, taki, tak, tak. Pierwszy, pierwsza, pierwsza opcja nie ma? okej, okay, biegnę. That's it. I od razu używa nogi, gdzie nie, nie ufa to, co widzi, i tam w ogóle jego oczy nie idą jakby do drugiej, trzeciej, czwartej opcji w danym zagraniu, tylko pierwszej opcji nie ma. OK, ucieknę, popatrzę dalej i pobiegnę dalej, więc dlatego ma tyle kontuzji. Dlatego no w tej chwili ja... nadal może jakiś trener, który jest bardziej ofensywny, bo Iberfus jest a defensywny, pochodzenie ma defensywne, może by jakoś to naprawił. Umówmy się, że też jest taki świat, gdzie Bears widzą, OK on ma ten talent, bo tutaj to nie jest unikalne. On ma ten talent, to nie jest Zach Wilson, tylko to jest bardziej tak jak mówiłem dziki pies, którego trzeba troszeczkę nauczyć się błagaj, siad i przekręć się. To jest co, to jest co, co Justin Fields musi zrobić. Ale no, ciężka decyzja, bo talent jest, ale na tyle widzieliśmy, że on po prostu chyba nie jest odpowiedzią. Jak masz na, na yy, masz wybór Baby Patrick Mahomes tak w pierwszej rundzie, jako pierwszy pyk i Justin Fields, to no, no kurczę, ciężko tej decyzji nie podjąć, jak chodzi o wybieranie po prostu Kayla Williams. Znowu masz e, na rookie kontrakt. E, Znowu możesz budować dalej drużyny. Już będzie miał DJ Mura, wymienisz Justina Fieldsa, więcej pyków dostaniesz, będziesz mógł dalej budować. Wokół Keylaba Caleb Williamsa, więc mi się wydaje, że tam będzie totalny rebuild. Nie widzę, że Bears wygra, wygrają nawet. Nie wiem, jakie oni mają mecze na, na schedule, ale podejrzewam, Już że. Mówię. Po baju,
2: teraz mają baj. Potem mają u siebie Lions, na wyjeździe Browns, u siebie Cardinals, nie, nie, nie. Falcons nie. Nie. i kończą w
3: Green Bay.
0: No, no w to, zasadzie każdy to... każdym meczu ja. można powalczyć. No nie ma tam 49ers na przykład. nie? Z no nie, wygra... No
3: Każdy mecz można powalczyć, masz rację, ale no sporo będzie... Jak z Lions wygrają, to, to okej, okay. jakaś tam lampka możliwości się zapali, ale no umówmy się, nic nie widzieliśmy w tej chwili z Bears, co nam sugeruje, że oni pięć meczy pod rząd wygrają i jakoś tam będą w dyskusji o playoffy, tak? Więc ja myślę, że bezpiecznie jest, myśląc, że jednak y, to wszystko rozwalą i zaczną od nowa.
0: To Maciek, tak żeby spiąć to wszystko klamrą, ale też tym, co mówił Hubert przed chwilą. Jaka dla Ciebie realna wartość jest Justina Filca, bo raczej nie ma się co oszukiwać Chicago Bears wybiorą kolejnego quarterbacka w czubie draftu. Nie wiem, czy tak, to będzie to pierwszy wygląda. pik, czy drugi, tak ale... Tak to
1: wygląda, ale... Co do Justin Fields'a, cały czas trochę nie wiem. Niby już go jakiś czas w tej widze oglądamy, bo to, to już jest QB, który tych meczów trochę zagrał, bo, bo powoli zbliża się już do chyba do 40 spotkań. Jeżeli zagra wszystko do końca sezonu, to będzie miał 40 spotkań. I cały czas, nie wiem, są braki ewidentne i to braki, których przez długi czas nie potrafiono naprawić. A z drugiej strony potrafi zagrać taki mecz jak chociażby z, z Waszyngtonem, czy jeżeli dobrze pamiętam, z Denver zagrał naprawdę dobrze, mimo porażki. Nie wiem do końca, jak mam jak mam rozpatrywać tego Justina Filca, bo, bo ja się spodziewałem o nim trochę więcej. To oczywista rzecz. Ale też spodziewałem się, że będzie w lidze będą umieli naprawić te jego właśnie błędy, a wszystko wskazuje na to, że, że właśnie nie do końca tego te błędy są do naprawienia, że trenerzy sobie z tym nie radzą. Może problemem jest to, kto jest jego trenerem, ale, ale to już jest jakby drugi sztab, który sobie z, ty, z tym tematem nie radzi, więc myślę, że
0: tym się już nie, nie da wszystkiego jest... wybronić.
1: Tak, że tego się nie da wszystkiego wybronić tylko, tylko trenerami. Jasne, możemy mówić, że, że na generalnie na boisku nie ma za dużo wsparcia. Ale z drugiej strony, no, Darnell Moon i DJ Moore to, to nie są zawodnicy, którzy są powinni być problemem dla, dla kogokolwiek. Tak? Moore już chyba przebił 1000 yardów, jeśli dobrze pamiętam, po tym meczu, więc no, no, mówimy o naprawdę niezłym, niezłym zestawie skrzydłowych. Ja na miejscu Bers jednak bym wymieniał, bo, bo jeżeli coś nie działa, to, to może u kogoś innego zadziała, a, a my spróbujemy z nowym QB, bo gdyby on grał tak, jak grał swój rookie kontra Kyler Murray, że widziałeś, że ok, teraz nie poszło, ale potencjał jest na duże rzeczy, No a tutaj właśnie nawet tego potencjału i nawet tego rozwoju nie bardzo widzę i, i myślę, że jednak jeżeli... Jeżeli Bers zależy na, na tym, żeby wreszcie oderwać tą łatkę no, przegrywów, jaką już sobie nalepili jakiś czas temu, no to, to muszą coś z tym zrobić. Zwłaszcza, że no Bers, kiedy ostatnio mieli dobrego rozgrywającego?
0: Jay Cutler, to jest ich najlepszy rozgrywający. Chyba w historii,
3: w historii całej Całej. Więc Jimmy Tybi... nie był dobry. On był po prostu. Więc naprawdę wyspieczny.
0: z tymi Quarterbackami w było ciężko.
2: No, Rex Grossman ich doprowadził do Super Bowlu. No.
3: Ale to też nie był. Ale
0: to obrona
3: zaprowadziła ich.
2: Nie był Jim tak, ale. Jim mówię, McMahon...
3: Tak, tak. Może... Jim McMahon. To też obrona. To była obrona. To ten no, ale... Jim McMahon.
2: Tak, no, ale, ale przynajmniej nie przegrywali po prostu ci rozgrywający meczów i powiedzmy byli takimi tak. no, dobrymi zarządzającymi ofensywą. Tak,
3: tak jest... ale jak chodzi o sam talent i sam taka. taka... Jest różnica między nie przegrywaj, albo, albo potrzebujemy Cię wygraj i mi się to wydaje, że no Jay Cutler tak. Myślę, że Jay Cutler jednak był tym, który tak mógł wyciągnąć mecze i on do półfinału raz dotarł Więc no, chyba, chyba masz rację, jakoś Jay Cutler był najlepszy, najlepszy przynajmniej w mojej pamięci no, to jeżeli, to jeżeli
1: najlepszym tak. rozgrywającym jakiego pamiętamy dla Chicago Bears jest Jay Cutler mm -hmm. To zamiast draftować Caleb'a rozważyłbym zamknięcie drużyny
0: nie, no, bądźmy też obiektywni. Nie zawsze pomaga też ofensywna linia. No, ja tak zresztą tłumaczyłem postawę Justina Filca bardzo często, no bo te, ta, ta, ta gruba ilość saków, mówi, że 40 spotkań, a pewnie z 50 saków, a może nawet więcej, e, które przyjął już w tej lidze, to też gdzieś swoją robotę robi. No zobaczymy, jaka będzie jego przyszłość. Wiem, że Kyle Shanahan poszedł przed sezonem w... Nie, w wymianę swojego quarterbacka, który miał być quarterbackiem przyszłości, mówię tutaj o Trajolansie, oddał go do, do Chicago, do, przepraszam, do Dallas Cowboys, może właśnie 49ers będą takim miejscem, gdzie Justin Fields mógłby się obudować i tam odżyć i, i może też ekipa lubi biegać, więc mo, może to jest miejsce, gdzie by się odnalazł, natomiast też jak, jak wspominacie, to też nie może być zwykły trener czy koordynator, który go ogarnie, musi to być jakiś szczególny mózg ofensywny i może coś z tego zawodnika będzie, natomiast w Chicago Bears wydaje się, że, że ta przyszłość już za chwilę dla niego się zamknie, dlatego tym bardziej interesująca jest ta końcówka właśnie Chicago Bears. Nie mają aż takich mocarnych drużyn na rozkładzie i mogą rzutem na taśmę gdzieś tam się zameldować albo być bardzo blisko playoffów. Justin Fields na ten, na ten moment zdrowy, więc jestem ciekawy, jak to, jak to będzie wyglądać. Szczególnie, że w Minnesocie Vikings czytałem, że po tym spotkaniu, że wcale nie jest jasne, czy Joshua Dobbs będzie podstawowym rozgrywającym, więc też może dziać się dużo w tej dywizji. Oczywiście Lions są już w playoffach, ale z całą resztą jeszcze, jeszcze zobaczymy. Dobra, to przechodzimy do tego meczu kolejki meczu, który miał dwie odsłony. Tam w trakcie jednego spotkania rozegrały się dwa mecze i to tak myślę, że nie jest to wielką przesadą, bo w pierwszym zupełnie nie istniała... W pierwszym meczu, czyli w pierwszej połowie zupełnie nie istniała Philadelphia Eagles, ale w drugim te role się zupełnie odwróciły i bohaterem spotkania został gracz formacji specjalnych, czyli kicker. Może Witku, od Ciebie zacznę, bo bo też jakby może jakbyś mógł analitycznie opowiedzieć, dlaczego tak jest, że czasami jak za, do, za dobrze to wszystko wychodzi w pierwszej połowie, to w drugiej nie udaje się nic. Czy za bardzo Buffalo Bills uwierzyli w to, że już mają Eagles w garści? O co chodzi? Wiesz co, ja, ja, ja tak jak patrzę na Bills, tak,
2: na to to w sumie tak naprawdę no ciężko jest powiedzieć, tak, znaczy, bo yy, zastanawiam się, co jest nie tak. Znaczy nie tak przede wszystkim jest i bilans, tak. Z tym moim zdaniem nawet jak grali, tak? Znaczy to jest zespół, który chyba wszystkie mecze, tak, wszystkie mecze, które do tej pory przegrał, czyli sześć, tak? ile się nie mylę, prawda? Bo w tym momencie tak, mają 6-6 i mają za chwilę bye week, tak? To są wszystkie mecze to były mecze jednego posiadania. Co więcej, dwa były podogrywce, a z tych, które nie były po to chyba najwyższa porażka to była pięciopunktowa, tak? Więc no, powiedziałbym, Patrząc na to, na zasadzie takie czasem oceniamy, czy grają fajną piłkę, jak, jak się ich ogląda. Spojrzałem
1: na szybko sześciopunktowa z, z Bengals. Z, Bengals. z Bengals. Okay, sześć, Ale to była dogrywka, grywka, więc powiedzmy, ta, to jest
2: To, słuchajcie, to, to generalnie ja nie widzę różnicy, jeśli chodzi o tak, jakby jak, jak się ich tak bardzo pobieżnie, prawda, w takim sensie oglądamy, jak oni grają, fajnie, niefajnie, no to uważam, że to jest różna, którą się dobrze ogląda, która generalnie nie ma jakichś wielu bardzo dużych braków, no ale nie ma, nie ma tego odzwierciedlenia w bilansie żadnego. tak
0: Moim, moim jest... zdaniem
2: dużym
1: problemem jest to, że ta obrona nie dowozi. Mhm. Jeżeli popatrzymy sobie na porażki Bills to w praktycznie każdej porażce obrona była dramatycznie zła. ale był jaki był, ofensywa była powiedzmy, że czasem lepsza, czasem gorsza, ale obrona była praktycznie zawsze zła.
2: A zawsze to, też czegoś to, brakowało, prawda? To, co Bo oni brak...
1: robili w meczu z New England Patriots, to był kryminał.
2: Tak, ale no to też jakby przegrali tam tym ostatnim, prawda, czy tam przedostatnim posiadaniem, tak? Także to też jest w takim momencie, w którym no powinna ta defensywa, powiedział, making place, czasem ona robi podczas meczu. To wtedy, kiedy no jest tego potrzeba, tego nie ma, tak? No teraz też, w tym meczu też tam był niecelny field goal. No ja uważam, że, że nie wiem, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji w końcówce tam chyba było 20 parę sekund, tak? Dla, jeszcze być może dla, dla tak, Rzesza, tak, ale, tak, ta? tak. Ja nie wiem, czy w tym momencie nie można było, patrząc na to, że rzeczywiście był, w, powiedziałbym, no, rozgrzany i, i dobrze mu szło, tak? czy nie zasługiwało tam na, na podjęcie jeszcze jakiejś szansy? Tym bardziej że tam był field goal tylko do, do kopnięcia. Oczywiście mam też świadomość tego, że były trudne warunki, tak? że to było ryzyko że Tyler Busto też nie jest znowu taki,
0: taki Ale może po James prostu Elliot. te kopnięcie z 59 yardów Jake'a Eliota w deszczu i jeszcze chyba z wiatrem. Z wiatrem. Może ich podcięło po prostu, bo mhm. to było to nieprawdopodobne kopnięcie. Myślę, że to jedna z, jak nie będzie to jedna w kompilacji, jedna z akcji w tych akcjach sezonu, które zawsze NFL publikuje, to będę bardzo zdziwiony, bo coś szalonego i zrobił to po prostu w sposób imponujący, ale może właśnie przed dlatego... Tym, przed
3: tym kopnięciem były dwa false starty Jasona Kelsey'ego, który musiał do ubikacji polecieć pomiędzy tam przerwie, ale to też cofnęło field goal, który by był powiedzmy 49 yardów do 59 yardów. No ale, ale jakoś jakoś Jake Elliot, jak popatrzycie historycznie to ma tą tendencję do, do trafiania tych takich absurdalnie dalekich, trudnych kopów, field goalów. Aha. Więc y, on, on taki po prostu jest, troszeczkę klacz jakby to nazwać.
2: Tak, on, on, pamiętajcie, że on w takim, tym sezonie, w którym Eagles zdobyli ostatnią Super Bowl, w 2018, czy sezon był? 17, 17. Przepraszam, w 2017, mm -hmm. tak? No to on wtedy przecież y, chyba od drugiej kolejki zaczął grać po kontuzji Kaleba Strydżica, tak? tak? Tak On Wtedy wskoczył i tam też był taki moment, w którym wskoczył i wydawało się, że tam też mu na początek nie było wszystkie kopnięcia dobre i też taki jakby 60 chyba yardowy, czy 60 kilku yardowy field goal w sumie być może nawet przesądził o tym, że on w ogóle został, tak? W, w, wtedy w Eagles, bo się po prostu różnie mówiło na ten temat, bo wiadomo, że jak ktoś przychodzi w takiej sytuacji jak Jack Elliott, na jakby cudzysłowie zastępstwo wtedy, tak? no to wiadomo, że wtedy się taką, takiego kickera, wiemy to dobrze, prawda? ocenia no, ten, ten, bardzo ostro. Tak? I, I mówi się, skoro się wymieniliśmy jako jego na zastępstwo, no to jak mu nie pójdzie kilka kopni, to, to za chwilę ściągniemy kolejnego. Tak? Więc to też jakby w pewnym momencie, na, pamiętam na samym początku, z tego co pamiętam, to wisiało to na włosku, to czy on będzie na stałe, Kikerek, no ale okazało się, że, że został i, i masz rację. No w sumie dzięki też właśnie wtedy takiemu kopnięciu bardzo dalekiemu, kluczowemu. A wracając do Bilis, no to wiecie co, no to, to ja cały czas będę mówił, że, że no tutaj jest...
1: Masz kolega to...
0: redakcyjny, Kuba Ciorko, to jest załamany. Mówi, że Tak, było... jest, kwestia,
2: jest kwestia
1: tak naprawdę no, tego bilansu. i. To, to ja, ja, ja mam pytanie, bo to teraz będę się trochę oczywiście naśmiewał, bo kim bym był, gdybym się nie naśmiewał z Billis, kiedy mam do tego okazję. Hmm. Czy wiecie może, jaki jest bilans w dogrywkach Josh'a Allena? 0,6. Tak, sześć. tak. To <głos> jest straszne. Kiedy wprowadzili tak zwaną dogrywkę Bills. Dokładnie tak, jest 0,6 w dogrywkach. W, w, w ogóle dogrywkę. tam zagranie
3: było pod koniec, gdzie oni mieli piłkę, w, pi, oni, oni pierwsi mieli, mieli piłkę w overtime'ie. I tak. było, było zagranie, jakieś, do Dave, tak, między, między Josh'a Allen i Gabe Davis, tam był blitz i musiał Joshua zgadnąć, tak mniej więcej, bo to była ułamka sekundy, gdzie, gdzie Gabe Davis poleci. Bo było otwarte. a Gabe Davis poleciał w lewo, piłka poszła w prawo, no i reszta jest his you know, history, ale generalnie... Tam y był touchdown tak
2: naprawdę, gdyby to było.
3: Tam był touchdown, tak. bo był otwarty, tylko w, w, on, on poleciał tak jak zagranie było sugerowane. A takie ciągle to, że... near
2: misses. Beats mają w
3: tym sezonie takie, takie bardzo dużo tych, takich near misses, prawda? Tak, near misses i to sporo. I to Eagles jakby korzystają z tych near misses też, bo tydzień temu Valdez Scantling też spuścił touchdown tam jeszcze by dwie minuty prawy zostały, ale, ale to też byłby takie decydujące zagranie. No i w tym meczu też yy, spuścili touchdown, czy tam było nieporozumienie, tylko tutaj mi się wydaje, że go spłynęli bardziej na te, nie, na te nieporozumienie, bo był all out blitz praktycznie, więc było na jeden na jednego i Josh Allen po prostu źle zgadnął, czy tam Gabe Davis źle powieg? ale, ale to, to są, to jest właśnie piękne o futbolu, że to jest gra milimetrów, ułamek sekund i wszystko się zmienia, więc no zgadnął źle Josh Allen, na korzyść Eagles.
0: Tak.
2: No słuchajcie, się zgadzam trochę z defensywą, bo tu mam Maciek trochę racji, że rzeczywiście ta defensywa no, nie gra na pewno na, powiedziałbym, może nie jest, to, to nie jest, to, to, ja bym też nie widział w tym jakiegoś, nie wiem, głównego, jak, jakiejś sytuacji, która, nie wiem, możemy nazywać, że to jest tragiczna i tak dalej, ale no, rzeczywiście nie dowodzi ta, ta, ta defensywa. Von Miller to w ogóle, prawda, no praktycznie, no, to, to... On nie gra, bo chyba jeszcze
3: po kontuzji trochę wraca. Tak, wydaje. tak, ale, ale no, te,
2: no, no, powiedziałbym, że nawet ta jego produkcja wydaje mi się, nawet jak na to, w którym momencie on jest zdrowotnym, to, to i tak jest chyba za mało, tak? W nie, w sensie no, Także,
3: no. To jest drużyna, która jest dobra, ale sytuacyjnie jest zła i dlatego ma takie problemy. Mm -hmm. To jest, to jest tak. bardzo dużo tutaj wchodzi w grę tre, trenowanie i tutaj też jest kolejna drużyna, gdzie trener może być wymieniony. Sean McDermott bo drużyna jakby przejmuje osobowość swojego trenera. Pytałem tak, które... się Kuby
0: Ciurkota przed meczem, który był transmitowany na Polsacie, o właśnie po postawę Szanu McDermotta, więc to było dwa tygodnie temu, to czy w ogóle ta posada jest w jakiś sposób zagrożona? Powiedział, że nie ma szans, że oni ja za, myślę... za, za długo czekali na takiego trenera, to on nigdy nie będzie, no nigdy, nie w najbliższym czasie nie będzie, nikt mu nie podziękuje. No ale te wyniki się nie bronią zupełnie.
3: No ostatnio coraz gorzej. Z tym, że mi się wydaje, że Bills jako całokształt, to jak mówiłem, to nie jest zła drużyna, A? tylko tam od kiedy Brian Dable odszedł, to atak się robi coraz bardziej mniej skoordynowany i sytuacyjnie fatalny. Więc jak dobrego ofensywnego koordynatora No, Joe Brady zatrudniał. teraz jest
0: nowym, nowym tymczasowym. No dwóch, i, dwóch
3: i, i nawet po, popatrzcie, Josh Allen zagrał jeden z najlepszych meczów w tym sezonie, tylko znowu sytuacyjna piłka. Ta jedna piłka zabrakło i i, to, i ten interception trochę też jakby zaczął, zaczął ten avalanche złości ale to, to, to nie był jakiś decydujący... No tam po drodze schód. też był niecelny
2: field goal, prawda? No od wiele się rzeczy złożyło, prawda? Tak,
3: tak, to, 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 to oczywiście. Tam nie można w futbolu w ogóle do jednego tak... Rzadko jest tak, że jedne zagranie wszystko decyduje. Tam po drodze zazwyczaj w każdym meczu jest coś, co źle pójdzie, albo pójdzie dobrze, co decyduje, jaki jest wynik. Ale jak chodzi o, o Bills, to tam po prostu chodzi o po prostu no lepszego ofensywnego koordynatora, troszeczkę więcej chemii w ataku i, i oni to będą w stanie naprawić, ale... No z, z tego, co ja rozumiem, to po pierwsze ich kalendarz w tym roku jest fatalny. Jak chodzi o resztę. Oni, oni teraz jadą chyba do Buffalo i potem mają Dallas. Więc tutaj mogą być... Nie do Buffalo, do, do Kansas City. Do Kansas. Potem mają Dallas. Więc tutaj mogą bo być baj, dwa bo porażki.
2: Bo teraz mają baj.
3: Tak, tak. Więc no jak... jak oni jeszcze mają szansę o, o rozgrywki. Oni tak naprawdę tylko pół mecza im brakuje, żeby dogonić Colts. Tak, e, tylko ten terminarz
0: y jest brutalny tam ich.
3: Terminarz jest brutalny, ale jak mam założyć na jakąś drużynę, żeby ten, ten terminarz jakoś pokonało, to Bills powinni być w stanie to zrobić. Zobaczymy, co ten baj, który przychodzi w bardzo dobrym momencie, zmieni. Co Joe Brady jeszcze tam y będzie w stanie y jakby ogarnąć, żeby, żeby Bills po prostu grali troszeczkę lepiej sytuacyjną piłkę. I, i zobaczymy. No jak, jak to będzie jakaś tragedia i zaczną wtapiać każdy mecz, no to sorry, ale Sean jest na jego, jego fotelik będzie bardzo gorący i... I, I bym nie był zdziwiony, jakby wymienili go na ofensywnego koordynatorowa, tam, ofensywnego head coacha, bo Josh tak. Allen, umówmy się, wszystkie, wszystkie drużyny, co wygrywają Super Bowl, czy to Chiefs, czy to Bengals, jak byli w Super Bowl, czy to Eagles, czy ktokolwiek, mają ofensywnych trenerów. I to ma wiele korzyści. Po pierwsze, jak masz ofensywnego trenera, to nawet jak Ci się ofensywny koordynator wymienia, to dalej ten trener ofensywny zostaje i może jakąś tam konsystencję wprowadzić, mimo to, że tam się koordynatorstwo zmienia. A jak masz defensywnego koordynatora, który nie ma tak bardzo pojęcia o ataku, to za każdym razem, co się ofensywny koordynator wymienia, to quarterback musi się uczyć nowego systemu i to jest cały ból dorastania z tym nowym systemem. Więc żeby załagodzić to, to jest lepiej mieć ofensywnego trenera. I, i ja myślę, że tutaj może być też taki, taki, taki pomysł dla Bills, ale zobaczymy. No.
0: Tak, zobaczymy jak to będzie. Kolejny ich mecz to mecz o 22.25, tak jak mówicie, po tygodniu przerwy na Arrowhead z Kansas City Chiefs. Więc gdzie nie wychodzić z kryzysów jak tam, ale gdzie też można się pogrążyć strasznie jak nie tam właśnie. Więc... Jestem bardzo ciekawy, jak to, jak to będzie wyglądać. A druga ekipa z tego właśnie zestawu, Philadelphia Eagles, w przyszłym tygodniu gra ze San Francisco 49ers. To więc taki mocny, mocny, mocny przebieg Eagles, bo najpierw rewans za na Super Bowl, teraz przed tygodniem, w tym tygodniu trudny mecz z Buffalo Bills, a w przyszłej kolejce mecz z San Francisco 49ers. I chyba z tego, co wiem, ten mecz będzie w Polsce sport fight, nie Witku? Tak jest, tak, jest, tak więc już dzisiaj, już teraz zachęcamy, byście nastawiali odbiorniki na Polsat Sport Fight, bo, bo będzie się dużo działo. Okej, okay, dobra, to...
3: W Witek, będziesz komentował ten mecz?
2: Będę, tak, z tego co wiem. Na... O,
3: to się nie mogę doczekać. Już, 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 jest, już jestem ready to go.
0: Okej, okay, stawiamy tutaj kropeczkę, a przechodzimy do wyżarzeń kolejki, bo oprócz tego też się działo dużo. Więc może Maćku, twoje zdarzenie tygodnia, o którym chciałbyś wspomnieć, o którym nie mówiliśmy.
1: No, miejmy to za sobą, Karol. Zróbmy to po prostu. Uznam,
0: że tego nie słyszę, ale możesz kontynuować.
2: <stutuj> bo jestem ciekawy. Tak chętnie posłucham sobie coś. No,
1: mam nadzieję, a przynajmniej ten mecz pozwolił mi w to uwierzyć, że przynajmniej część ofensywy Chief zwróciła na miejsce.
0: Akurat musieli wtedy.
1: Akurat musieli. Jestem zaskoczony, że jeżeli dajesz więcej snapów twojemu absolutnie najlepszemu wide receiverowi, to ten wide receiver robi cyferki. Ja wiem, że to dla niektórych może być szokujące, na przykład dla Andy'ego Rida przez większość tego sezonu, ale, ale Rush i Rice jest wspaniały i dajcie mu grać. No i ja powiem tak, jakby z, z jakiegoś powodu nie czułem przerażenia, kiedy było 14-0 dla Raiders, bo prowadzenie dwoma posiadaniami to Raiders przeciwko Chiefs, to jest regularne, coroczne wydarzenie i regularnie, niemal co roku, z jakimiś drobnymi wyjątkami, ten mecz jest odwracany, ale... Żeby nie było tylko kopania leżącego, no bo znęcać się na Raiders może każdy. Eee, I powinien, bo to nie tylko przyjemność, ale też obowiązek. Eee, no to chciałbym wyróżnić jednak Aidena o, o bo...
3: O, też chciałem to powiedzieć, mów, Bo to jest mów.
1: naprawdę, to był naprawdę dobry mecz jego wykonaniu.
3: On jakoś tam złych podań, jakiś fatalnych błędów to nie zrobił.
1: Nie, tak naprawdę jak się popatrzy na ten mecz tylko pod kątem właśnie tego jak grał O'Connell, no to on grał naprawdę nieźle. Znajdował tych otwartych zawodników. Tam czasem przerzucił, czasem nie dorzucił, no ale dobra to jest ruki wybrane jak nie Miał też kilka, kilka
0: rundzie. Tak, miał też takich kilka perełek, takich ciasteczek. Ale miał
1: kilka perełek. Naprawdę moim zdaniem wyglądał naprawdę przyzwoicie. No. Możemy się z niego śmiać, że, że, że ma wąs i że wygląda jakby. Chciałem no, w to latach samo powiedzieć. 90 50.
3: sprzedawać chciałem, samochody. Maciek w tej chwili ja ci mówił, że chciałem powiedzieć, że powinien ogolić wąs.
1: Winien, to, to samo bo, chciałem powiedzieć. Wygląda przezabawnie, ale jakby ja szanuję, szanuję wybór. Okej, okay, wszystko jest spoko jak dla mnie. Bardzo dobry występ o Konela. Nie pierwszy zresztą, bo w Preseasonie też go chwaliliśmy. Ciekaw jestem, co z nim będzie dalej i czy Raiders go odpuszczą, no bo no potencjalnie pewnie to, to nie jest z jednej strony Qubing, na chcesz budować swoją przyszłość, zwłaszcza na przykład po meczu z Miami, w którym no wyglądał dużo, dużo gorzej. No ale teraz na, na ten mecz Chiefs wyszedł naprawdę w bardzo fajnej, w bardzo dobrej formie i, i jeżeli tam będzie opcja troszkę go oszlifować i dać mu jeszcze szansę, no to myślę, że czemu nie, bo, bo tam potencjał jest na pewno. No jedynym tak naprawdę w miarę poważnym minusem jest to, że jak na ruki no to jest jednak dość wiekowy zawodnik, bo już jest po 25 urodzinach. Oczywiście, no to, to brzmi absurdalnie, ale no ej, to jest Ruki, tak? Zanim skończy mu się Ruki kontrakt będzie miał prawie 30, 30 lat.
0: Tak, no to może paradoksalnie w sytuacji Raiders to teraz nie przeszkadzać, bo tani zawodnik na Taniu kontrakcie tak, może coś ale sobie Ale też tutaj...
1: od razu, skoro, skoro jesteśmy właśnie przy Raiders, to Cię zapytam, jaki był sens wystawiania Maxa Krozbiega na ten mecz. Czy
0: znaczy on sam się wystawił? Nikt go nie chciał wystawiać. Ale on powiedział, że chce grać i tuż przed meczem miała być decyzja. On cały tydzień nie trenował, miał nie grać, ale powiedział, że on przeciwko Ci chce grać, jeżeli będzie tylko w stanie. Okazało się, że był w stanie. To też nie była kontuzja, że on zerwał sobie jakiś mięsień czy cokolwiek. W kolanie podobno wdała mu się jakaś infekcja. On z tym walczy... dzisiaj,
1: dzisiaj wrzucił jakieś zdjęcia na Insta czy filmik i to kolano podczas jest tak, wiem, meczu... dwa razy większe niż to drugie kolano.
0: Tak, podczas meczu już w trakcie pierwszej połowy była taka jedna tam przebitka na niego siedzącego i było widać, jaki ma olbrzymi na tym kolanie jakiś chłodzący pewnie, nie wiem co to było, ale to coś, coś takiego mechanicznego, chłodzącego, taką, taką lodówkę, która gdzieś tam pewnie mu to opuchliznę gdzieś ściągała, no ale to jest tego typu zawodnik, że nie możesz mu powiedzieć, że ma siedzieć na ławie. Czuł się w siłach i zdolny do gry. Podobno przed meczem tej opuchlizny nie było, ale ta infekcja w klanie dalej była i ona się po prostu w trakcie meczu i gdzieś tam już no rozwinęła do takiego stopnia, że to było po prostu jedna czwarta tego zawodnika i tak jakiś tam sak zaliczył, no też trochę presji i widać było, że jest potrzebny, bo Raiders w defensywnej linii, jeśli chodzi o tych skrajnych defensywnych liniowych, nie mają po prostu talentu takiego gotowego na teraz, by był jakimś większym zagrożeniem i to jest też to, dlaczego Chiefs w drugiej połowie zdecydowanie lepiej sobie radzili, bo, bo w pierwszej jeszcze Max Crossby dawał radę, a, a później już nie. I nie było kim go zastępować, bo zmiennicy... No tu wiadomo, że przed SZD miał być tutaj jeszcze Chandler Jones, który miał być takim też mocnym nazwiskiem. Tego się nie udało, żadnego innego zawodnika... W podczas rynku wolnych agentów nie podpisano. Podczas draftu również został o, o, oczywiście wybrany Wilson, ale zawodnik, który wracał po kontuzji i chyba jeszcze do końca nie jest tak w stu zdrowy. Gra coraz lepiej, ale to dalej jest jeszcze nie to, czego Raiders oczekują po piku z pierwszej rundy. Więc myślę, że w, w przyszłym drafcie, w pierwszej rundzie bądź drugiej, będzie to właśnie defensywny liniowy, ale no zobaczymy, jak tutaj też to gdzieś poukładają. Natomiast jestem w, też jakby zdania takiego, że chyba Maxowi rozbija mu, trzeba dać po prostu dłużej odpocząć. Mam nadzieję, że da się namówić jednak na ten odpoczynek. Mają wolny tydzień Raiders w przyszłym tygodniu. No ale domówię, to jest tego typu zawodnik, że szczególnie, że padło na mecz z Chiefs. Myślę, że gdyby to był mecz z Jets czy Giants, to łatwiej byłoby mu zostawić ten, ten trykot i ubrać jakąś koszulkę, i postać po prostu przy linii bocznej. Natomiast, że był to mecz Chiefsie, z Chiefsy w Las Vegas, to chciał po prostu grać. I, I nawet coś takiego powiedział gdzieś na chyba jednemu z dziennikarzy, bo właśnie też pytano, dlaczego jednak grałeś, skoro widzieliśmy, że byłeś nie, nie w stanie grać. A on odpowiedział, że urodził się po to, że, żeby grać, pokonał swoje problemy jakby osobiste po to, żeby grać i nie, wypuszcza, nie dopuszcza do, do swojej głowy myśli, że jeśli jest w stanie grać i nogi mu nie urwało, tak już dopowiedziałem sobie, ale jakby to mając na myśli Crosby powiedział, no to będę w stanie grać. No i po prostu tak, tak to wyglądało. Mam nadzieję, że gdzieś tam się Raiders poskładają, jeśli chodzi o konela, no to miał kilka tych bardzo dobrych zagrań, ale też jeden z zawodników dołączony przed, przed, tuż przed meczem, też znowu, znaczy no to nie jest żadna nowość i jakby, jakby sensacja, zawodnik o nazwisku Timer, mogę imię jego zapomnieć, już Raiders też o nim zapomnieli, przed meczem został złapany chyba w sobotę. Jak jechał pod wpływem alkoholu i coś tam jeszcze, coś, coś jeszcze zrobił. E, na dzień przed meczem z Kansas City Chiefs. E, odebrano mu prawo jazdy, gdzieś tam chyba w areszcie wylądował, w, co, w końcu go wysadzono. No i mimo wszystko, że przed meczem mówię, że tutaj tu jest tak ważne wydarzenie. Mecz z Chiefs i w sumie jeszcze Raiders nie stracili szansy. Na play-offy to część drużyny potrafi jeszcze w ten sposób do tego wszystkiego podchodzić, dlatego tego zawodnika od razu zwolniono, ale generalnie pokazuje to, że Raiders, i to jest dyskusja, która się teraz tworzy, czy Pierce jest odpowiedzią na to, by rozwijać drużynę, czy to nie jest trochę, jakby to nie brzmiało, kolesiostwo, że nie mógł płynąć jednak na crossbiego, żeby nie grał. No i tych, z tymi pytaniami Raiders dostają... Teraz w wolnym tygodniu zobaczymy, jak to będzie w tygodniu 14. Dobra, stawiam kropkę. Witku, a jak to jest u ciebie?
2: No dwie może takie rzeczy krótkie. No, jedna rzecz to może wrócimy do tego, co mówiliśmy ostatnio, jeśli chodzi o czwarte próby i o Lyons, tak. I o różne ryzykowne, powiedziałbym, ryzykowne zachowania, jeśli tak mogę powiedzieć, tak. No bo moim zdaniem Lions przegrali ten mecz. Właśnie przez taką... No, po pierwsze oczywiście straty, tak? No i to jest rzecz, która no, może, czasem się może zdarzyć, ale jest no, niepokojąca w tych ostatnich dwóch meczach. Natomiast również przez bycie takim overaggressive, tak? No, ja zawsze mówię, jak się ma bardzo dobrego Pantera, takim jak jest Jack Fox, tak? Jak się ma solidnego kickera, takim jak jest Rayleigh Patterson, no trzeba wtedy, kiedy trzeba dawać punkty, tak? Na tablicę, tym bardziej, że wydaje mi się, że ten mecz był nawet przy tych problemach i tych stratach, szczególnie w pierwszej połowie. On był do wygrania, tylko trzeba było troszeczkę poczekać, aż ten mecz wróci do, do Lions. Natomiast no, powiedziałbym, niejako te zachowania i, i te, te, to, to, to ryzykowanie ciągłe, tak? ono napędzało jeszcze bardziej młody zespół, jakim jest Packers, taki też ogromnie przedszybiony kontuzjami. Także no, powiedziałbym, dawali im kolejne, kolejne życia i kolejną nadzieję. I, do tego się właśnie obawiam, jeśli chodzi o, i zawsze się obawiałem o ten sztab szkoleniowy, że to uzależnienie, no uzależnienie nigdy nie jest dobre, tak? I, I w tej sytuacji powiedziałbym, no okazało się, że jakoś moim zdaniem się przyczyniło do porażki, chociaż no i nie robię z tego też jakiegoś, powiedziałbym, tutaj nie jestem absolutnie w jakimś nastroju i uważam, że nie ma co doprowadzać do jakiegoś nastroju paniki, no bo takie mecze też się zdarzają, zobaczymy jak będzie Teraz, no bo też nie jest łatwy mecz dla Lions, bo grają w Nowym Orleanie i to nie jest spotkanie łatwe. Natomiast druga rzecz, no to tutaj no, możemy powiedzieć sobie o powiedziałbym, dwójce jakoś tak, bo to na spółka jest ofensywny koordynatorów Steelers, znaczy jest jeden ofensywny koordynator nowy, tak? ale z kolei playkolerem jest Mike Sullivan, ofensywnym koordynatorem jest F. Faulkner, tak, no nadal, chyba wysłuchał w końcu Mike Tomlin waszych próśb i zwolnił, gdzieś czytałem, słuchajcie, że, że jeśli chodzi w ogóle o sztaby szkoleniowe Steelers, tak, to była pierwsza taka zmiana w sezonie jakiegokolwiek coacha od 1941 roku. Wtedy była drużyna Stigles, bo pamiętajcie, że w czasie wojny Eagles się łączył z Stigles. tak? I wtedy tak. Bert Bell, późniejszy komisarz ligi, a wtedy właściciel Stigles, on wtedy sam siebie zwolnił w trakcie sezonu. To ciekawe, on był też coachem. I od tego momentu to jest taka pierwsza decyzja w trakcie sezonu. Ale to jest a propos tego, co mówiliśmy na początku, taka klamra. Bo to jest zupełnie odwrotna sytuacja, jak jest w przypadku Panthers, Czyli tutaj tak naprawdę nie tyle moim przynajmniej zdaniem, matka został zwolniony z powodu cyferek, tak? tylko też z tego, że no Mike Tolney zauważył, że to też ma wpływ na szatnię, tak? bo tam też były dyskusje, tam też się pojawiały, zaczęły się pojawiać z tego powodu się pieknili,
3: bo nie dostawali piłek. George Pickens to w ogóle wykasował ślady swojej drużyny z mediach społecznych. Te, te, tak, tak. Tam, tam naprawdę tak. się źle działo.
2: No, i teraz na przykład no w tym meczu, wiadomo, jakichś takich no wielkich wniosków też nie można wyciągać, bo to jest mało czasu. I Trochę lepiej nie, było. Nie, nie lepiej wyprodukowali było. więcej, tak, bo było ponad, w końcu ponad 400 yardów ataku. No i to, co myślę, że jest taką istotną zmianą, no to możemy, być może będziemy widzieć tego dalszy ciąg, no to jest Pat Fryermuth, który złapał 9 piłek, a pamiętajmy, że do tego momentu w całym sezonie miał 9 złapanych, tak. A teraz w ciągu jednego meczu miał złapanych 9, więc no zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, ale też ta, ta cała zmiana. i
0: powiedziałbym,
2: to podzielenie niejako odpowiedzialności pomiędzy dwóch ludzi, to też jest takie wszystko, powiedziałbym, po steelersowemu tak?
0: Tak, tu tylko jeszcze na obronę Pata w tych wcześniejszych spotkaniach warto też dodać, że był na liście kontuzjowanych, Prze tak, dlatego tak, tak. tutaj tak. jeszcze to może go delikatnie, mówię o Macie Kanadzie, obronić, ale, ale najlepszą odpowiedzią na to, gdzie są teraz stillers, są właśnie te yardy w ataku, 400 yardów to już naprawdę dobre wyniki. No i zobaczymy, jak Steelers będą sobie radzić w kolejnych, w kolejnych tygodniach. Hubert?
3: No to oprócz tego oczywistego tematu e, Broncos Country, e, gdzie kontynuują wygrywanie, co jest e, bardzo, bardzo dziwne i, i zaskakujące, e, bym chciał poruszyć temat inny i to jest temat, jak jak, jak Giants tracą i pozycję na quarterbacka, z tym, że już powiedzieli, że Daniel Jones jak wróci to będzie starterem. I jeszcze jak wygrają jeden czy dwa mecze, stracą chyba pozycję na dobrego ofensywnego takla Bo Joe Alt i jest jeszcze jeden zawodnik z Penn State powinien być w zasięgu w pierwszych sześciu może pyków. No i jak będą sobie pozwalali na takie wygrywanie, delikatne tu i tam, no to ja, Howie Roseman coś powiedział, że nieraz jest lepiej po prostu totalnie yy dostać w tyłek. To było na podcaście chyba z Jason Kelsey z New Heights, jak dobrze pamiętam. Chyba tak, że, że prawie jest nie że sugerował, że trzeba przegrywać, ale w generalnym dużym takim całym kontekście to jest lepiej, żeby prze przegrywać, bo wtedy masz jakby lepsze pionki, żeby się ustawić na przyszłość. No
0: to tutaj ja mogę powiedzieć, bo moje wydarzenie kolejki taka absolutnie już na koniec i tylko taką kropeczką, ale to się jakby łączy z tym, co, co ty mówisz to to, jak bardzo starali się Patriots przegrać ten mecz w ostatnim tygodniu i te, to kopnięcie kickera chyba z 31 yardów, tak? Które nie trafił po 35
2: po moim zdaniem, ale no sprawdźcie to, na to, pewno.
0: No to nawet 35, Że to nie umówmy się powinien to trafić i to, że to nie, tego nie trafił i wręcz wszyscy fani Patriots no jakby cieszyli się z tego, że tak się wydarzyło, też pokazuje ja, nam, że, że ja już trzeba wam powiem, patrzeć w
3: kontekście draftu. Ja, ja jeszcze wam powiem więcej, bo, bo niektórzy fanbasey to są, niektóre fanbase y są po prostu w takim jakimś, nie wiem jak to nazwać, amoku, zabłądzeniu, nie wiem, grą wie jak to się nazywa, ale przez to, że Giants wygrali ostatnie chyba dwa mecze, to coraz więcej się czyta od tych kibiców Giants takie rzeczy, że y, Tommy De Vito jest dobrym starterem, albo będzie przyszłością drużyny, albo Jalen Hyatt nagle Tommy jest... Tommy
1: miał do, nie, do niedawna więcej meczów z zrzuconymi dwoma przyłożeniami
3: niż, niż
1: Pickens, więc wiesz, to jest poważny QB.
3: To, tak, ale po prostu przez takie małe, beznaczne zwycięstwa są fanbazy, fan co po prostu sobie y, urojają. Ja wiem, że tak, tak się robi, bo kiedyś byłem y, quick hibicem Eagles, jak byli tak fatalni, że miałem nadzieję, że Bobby Hoing, y, Witek, nie wiem, czy pamiętasz go, ale Bobby Hoing y, było przyszłością mojej drużyny. Po czterech meczach już sobie tak w, w sercu tak pokochałem.
0: Projekcja,
3: tak, projekcja, więc to jest ten przykry etap, dla niektórych drużyn jak Giants, yy, nie wiem czy Patriots czy cokolwiek, ale wiem, że Giants, na przykład ich kibice mają chyba ciężki, ciężki stan umysłowy, jak jakkolwiek, cokolwiek przyszłościowo widzą w zawodnikach jak Tommy DeVito, jak Saquon Barkley nawet, bo to jest running back po jak oni już myślą o, o odnowieniu y, jemu umowy, co okej, okay, odnowić możemy za 3 miliony na rok. Spoko, to wtedy odna odnawiajcie ale tutaj nie ma skrzydłowych ani Titenda, bo myślałam, że Darren Waller jednak ma Teraz coś Teraz na liście kontuzjowanych,
0: ale... no więc jeszcze, jeszcze go tam gdzieś coś broni, ale też słyszałam, że ta, ten powrót z listy kontuzjowanych może się przeciągnąć, bo... go z... New...
3: trzyma. Tak. New York Giants powinni tankować na potęgę.
1: New York Giants mają tyle pierwsze. samo
3: zwycięstw co Chargers.
1: Wła właśnie chciałem, to miał być mój drugi wniosek formalny za do Giants. Pierwsze to miało być Ee, że co do tego co powiedziałeś, czyli Offensive Tackle, Joe Art i Olu for Fashanu, tak, chyba Faschanu.
0: Tak, coś takiego, tak.
1: Ee, oni, jeżeli utrzymają się w okolicach tego piątego, szóstego pika, ktoś z nich będzie do wzięcia. Natomiast moim zdaniem o wiele przytomniejszą opcją byłoby wzięcie QB, bo Caleb i Drake May raczej już nie będą tam dostępni, ale jeżeli utrzymają tą piątą, szóstą pozycję, Jaden Daniels z LSU czeka.
0: No podob, i podobno Danielsa bo, bo Nix, skautuje Bill Belichick, więc chyba i Bill pozostaje eee, w Patriots i...
1: Czyli do Chargers jednak.
0: No właśnie. A może do Panthers? O, a, tak, a właśnie. To by było wyzwanie.
1: Zrostujmy, zrostujmy Chargers, bo, bo my tu tak sobie ich trochę omijamy, bo to są Chargers i oni się co roku kompromitują, ale tegoroczną kompromitację należy uczcić. Docenić wyjątkowo to ocenić wyjątkowość, bo, bo to, to, to nie jest byle kompromitacja. To jest, to jest kompromitacja na w, wzniesiona na zupełnie nowy poziom, bo jeżeli masz w swojej drużynie tyle talentu, wszystkie Ekelery, Herberty, Aleny, Mikey Williamse w ofensywie, do tego w defensywie Kenneth Murray, Derwin James, sprowadzony Eric Kendrick, stary jak ziemia Kalil Mack, 13 saków Kalin Mac, mój Santa drogi. Samuel. To fantastycznie. 13 saków. A co z tego? To jest, to jest o 9 więcej niż zwycięstw. Tak. To jest skandal, żeby drużyna z tak mocnym składem
3: było tak fatalna. Była tak zła. On powinien być zwolniony 10 razy, czyli omówię o, o Staley, Yhm, ale tam jest kolejny problem z drugiej strony od właścicielstwa. Oni lubią mieć takich podległych trenerów. Co mi się wydaje, Carolina Panthers będą chcieli mieć też, co będą po prostu machać. I, I też Cowboys w pewnym sensie. Yy, gdzie będą ci trenerzy zgadzać się z wszystkim, co tam od właściciela pójdzie. I nie będą zbyt mieli do powiedzenia. I ja, ja myślę, ja, że to jest rodzaj.
1: Ja I... Chiefs. Chciałbym, żeby Dean Sp Spano sprzedał tę drużynę. I żeby Chargers byli kompetentni. A najlepiej, żeby Aż byli. To? Tak.
3: Ja na przykład nie. Ja, 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 ja się bawię tym, że Giants są fatalni.
1: Znaczy, bawi mnie to nieskończenie, ale już ile można się z tego samego śmiać? No to jest żart, który jest od kiedy ja się tą ligą interesuję.
0: No dobra, to Witku, podsumuj to y, zdaniem. A, i, i, i najważniejsze, wypad do Santiago z powrotem. Tak, tak. Piękne so... miasto, polecam. To, to Witku na koniec taki twój typ zostawicie z, z typem chociaż nie lubisz typować ale to taki luźny bo to nie będzie tyczyć się playoffów kto zakończy sezon z większą liczbą zwycięstw liczbą liczbą chyba Giants czy Cowboys przepraszam Giants czy oczywiście Cowboys to już to, to, to Cowboys nie dojadą ale Giants czy Chargers Chargers no. Jednak. Jednak no tak, wierzysz.
1: Chargers mają... Ja powiem szczerze, że Chargers mają mocno nieprzyjemny ten terminarz. Mają. Bo mają dwa razy Broncos.
0: Tak. Raiders?
1: Bardzo łatwy mecz z Patriots. Raiders. Bills i Chiefs na koniec sezonu. Mecz z Chiefs w ostatniej kolejce to jest mhm. mecz trudny do, do oceny, no bo, bo może być tak, że Chiefs się będą bić o pierwszy sit, a może być tak, że wystawią rezerwę, więc tutaj... Absolutnie ten mecz jest do... niemożliwy do obstawienia w tej chwili. Ale Den Denver wzmocniło się niesamowicie w przeciągu tego sezonu, więc tak, to więc jest te najbardziej dwa mecze z nim, co będą. To jeśli będą chodzi od... o obronę, to słuchajcie
2: to, co w ogóle jakby inny zespół był.
1: Tak. Ja, ja coś, co mega chciał zobaczyć, to jest rewanż Bronco z Miami w playoffach.
3: No zobaczymy. O ale... tak, to by było mega, o, właśnie dobry, bardzo dobry temat.
1: Bardzo chciałbym to obejrzeć, bo, o, tak. bo nie wierzę,
3: że tak dostaną w tyłek że... znowu. przez. Nie,
1: to jest niemożliwe, żeby dostali znowu, ale jestem ciekaw co tam się wydarzyło i dlaczego ten mecz tak wyglądał i jak będzie wyglądał rewanż, kiedy to Denver trochę już dojechało. Nadal uważam, że jest to drużyna złożona w dużej mierze z bandytów pod wodzą yy, bandyty. Niemniej jednak jestem pod dużym wrażeniem tego, jak grają, tego, jak się rozwinęli w przeciągu sezonu i, i bardzo chcę to zobaczyć.
0: No i mała łyżka dziekciów w tym wszystkim, jak chwalimy Broncos, znowu zniszczyli kolejnego zawodnika.
1: Dlatego też powiedziałem, bandyci pod wodzą bandyty. Myślę, że fakt, że zawodnicy Denver zaczęli być wykluczani na potęgę akurat kiedy trenerem został Sean Payton, to... Być może jest przypadek, a być może nie.
2: Ale wielkie brawa na pewno dla wansa Josefa, bo on też dużo, dużo dobrej... Znakomita, tak. znakomita
1: robota, znakomita robota. raz i... był krytykowany,
2: ja zawsze raczej byłem, osobą, która jakoś tam go broniła ogólnie, bo to jest moim zdaniem człowiek, który się zna na tym, co robi. Czasem potrzebuje rzeczywiście trochę więcej czasu, ale no, obrócić w takim momencie drużynę z różnych względów, tak, w, w trudnym momencie, bo to też był taki jeden z momentów, prawda, mówiliśmy na początku po paru tygodniach właśnie o bersi i o obronco jako takich drużynach, które no, są w no, sumie sypce.
0: Tak? Szczególnie w defensywie, tam wszyscy podobno byli do wzięcia. W ofensywie Was. nie wszyscy, ale, ale w defensywie tak. No i już miał być to sezon stracony, a teraz wygrali yy, mnóstwo spotkań, no i już są gdzieś chyba nawet w tym momencie w playoffs. Albo tak, za chwilę myślę, będą, tak. więc, więc trzeba ich doceniać. Tym zawodnikiem, który padł ofiarą niestety defensywy Broncos był Dorian Thompson Robinson, młody QB ekipy Browns. A jeśli chodzi o tego nieszczęśnika, czyli o tego śmieciarza już za chwilę, mam nadzieję, że znajdzie robotę gdzieś poza futbolem i jednak gdzieś go jakieś konsekwencje z tego zostaną wyciągnięte chociaż na szczęście nikomu nic się nie stało zawodnik, który jechał pod wpływem alkoholu nasz został złapany i tam przekroczył strasznie prędkość i w ogóle na szczęście nie powtórzyła się historia Henry Raksa, ale tym zawodnikiem którym obiecuję, że ostatni raz wymieniamy jego nazwisko w tym podcaście jest Rodrik Timmer Okej, okay. stawiamy tu kropeczkę, przechodzimy nie, do... Ty... Nie
1: znałem i absolutnie nie czułem potrzeby poznać,
0: jak <laughs> się okazuje. E, 26 lat, więc jeszcze jest młody, a, ale sobie radził szczególnie w, w formacjach specjalnych. Myślę, że mógłbyś go poznać w meczu z Chiefs, ale dobra, to już było koniec, mieliśmy o nim nie mówić. E, jeśli chodzi o tydzień numer 13, to... Mamy tutaj sporo ciekawych spotkań, już wspomniałem o tym meczu, który nam jakby puentuje, a może nawet nie, no bo to przecież jest jakby środek kolejki, godzina 22.25, a więc, a więc mecz Eagles kontra... Eagles kontra San Francisco 49ers. No ale zaczynamy czwartkiem. Czwartek to mecz Seattle Seahawks kontra Dallas Cowboys. Dwie ekipy z pozytywnym bilansem. Mecz w Arlington. E, całkiem ciekawe czwartkowe zestawienie. A następnie w sobotę, e, przepraszam, w niedzielę e, Indianapolis Colts mierzą się z Tennessee Titans o godzinie 19. Mecz o godzinie 19 to też starcie Chargers z Patriots. Lions z Saints. New York Jets podejmują Atlantę Falcons, Pittsburgh Steelers grają z Arizona Cardinals o godzinie 19:00 też Washington Commanders z Miami Dolphins oraz Houston Texans Denver Broncos 22:25 no to tutaj zobaczymy starcie ekip, którym nie wychodzi za bardzo w tym sezonie i chyba Baker Mayfield jest też kontuzjowany, więc zobaczymy to tutaj wystąpi, czy Kyle Trask będzie starterem. Tampa Bay Buccaneers mierzy się z, z Carolina Panthers. W drugim meczu o po 22. 22.25 Los Angeles Rams zmierzą się z Cleveland Browns. Ten mecz, o którym wspominałem to Eagles kontra 49ers. Mecz, który punktuje nam te spotkania o godzinie 22.25. W Sunday Night football, football zobaczymy starcie Kansas City Chiefs z Green Bay. Packers, a Monday Night Football to starcie Cincinnati Bengals z Jacksonville. Jaguars pauzują Bills, Bears, Raiders, Vikings, Giants i najlepsza drużyna na dzisiaj konferencji AFC, Baltimore Ravens. Witku, co tutaj polecasz w tym tygodniu?
2: No ja, ja bym też zaczął może od początku zaczyna, czyli od czwartkowego meczu. To jest mecz dla mnie ciekawy, tak, tym bardziej, że Seahawks ostatnio Przegrali, tak, i to dwa razy bodaj, prawda, z tego co, co, co pamiętam mają serię w tym momencie dwóch porażek z rzędu. No to jest dla nich bardzo ważny mecz, więc wydaje mi się, że tutaj ten element takiego takiej koncentracji tak, będzie po stronie Seahawks z kolei, natomiast no nie wiem, czy, czy to nie jest jednak przegrana sprawa, żeby wygrać w Cowboys, bo Cowboys no są po prostu tak, tak jakby fajnie ułożeni, że no ciężko ich jest ugryźć. No ale myślę, że to będzie ciekawy mecz, jednak, tak? bo defensywa Seahawks nie jest cały czas zła. Jeśli w ogóle mówimy o tych ostatnich meczach, nawet Sniders, tak? No to jest taki, przez dłuższy czas jednak trzymała tą drużynę w, w meczu, więc no chętnie zobaczę tą defensywę Seahawks kontra atak Cowboys. A jeśli chodzi o drugie spotkanie, no to no to pewnie tutaj nie będę jakiś specjalnie oryginalny i pewnie też Kuba o tym powie jednak, prawda, Eagles Niners, tak? No ale tu chyba nie trzeba wiele już mówić. No to, to sam bilans obu drużyn mówi yy, sam za siebie. I, no miejmy nadzieję, że to nie będzie tak jak czasem się zdarza, prawda, że z tego Game of the Week robi się jakiś mecz jednostronny, bo czasem tak jest, tak, że któraś z drużyn ma jakiś day off. tak. Chociaż
0: Philadelphia Eagles akurat dowozi emocje. Nie Ta, pamiętam to takiego no, meczu. Tak, prawda, więc to
2: można mieć nadzieję, natomiast no, czasem się tak zdarza. prawda? No, to jest jednak sezon i jakiś taki dzień słabszy się drużyną może wydarzać. To, to wtedy jest chyba jeszcze większe rozczarowanie niż w przypadku jakiegoś innego meczu, prawda? takiego, którego, w którym się nie spodziewamy niczego dobrego i wtedy coś takiego się zdarza, no to jakoś to zostawiamy. tak? A tutaj na no, pewnie oczekiwania są duże. No i zobaczymy, jak to spotkanie będzie wyglądało. Maciek? No cóż, no ja mam chyba taki
1: jeden główny mecz jednak, który, który jara mnie najbardziej. To jest trochę w nawiązaniu do tego, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej, czyli, czyli Denver Broncos, Houston, Texans. Bo, bo to może być mecz, który po pierwsze będzie takim kolejnym dużym testem dla, dla CJ Strouda, na ile on jest już gotowy na duże rzeczy i na ile faktycznie możemy o nim mówić jako o, o poważnym, poważnym QB. No, przez chwilę się mówiło nawet o MVP, więc no tutaj nadal myślę, że podtrzymałbym to, że to jest do zrobienia dla niego. Jeżeli oczywiście jeżeli wprowadzi Texans do play jeżeli dalej będzie dobrze grał, jeżeli będzie unikał takich meczów jak bodaj z Cardinals, gdzie, gdzie te trzy, trzy inty rzucił.
0: No tak, to może być mecz dwóch ekip, które znajdą się w fazie play To może
1: być mecz dwóch ekip, które znajdą się w fazie play a może być mecz dwóch ekip, które się w fazie play -offs? nie znajdą, bo, bo AFC na szczycie jest tak ciasne, że, że ani występ obu tych drużyn w playoffach, ani brak obu tych drużyn w playoffach nie powinien być jakimś szokiem aktualnie dobre bilanse od obu drużyn 6-5 De Demico Ryan spokój co pokazuje, że naprawdę robi bardzo, bardzo fajną drużynę odkurzając totalnie no może trochę losowe nawet nazwiska, tak, no bo no Niko Collins przed tym sezonem ile miał dobrych sezonów
0: no tam najbardziej znany był Robert Woods, który też no więc
1: właśnie, Niko Collins, jeżeli dobrze pamiętam nie przebił w
0: sezonie 500 yardów teraz już ma ponad 800
1: i gra naprawdę dobrze. Tak. Do tego właśnie Denver, którzy są w gazie, są, są w naprawdę dobrej, dobrej, mocnej formie. No Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, zwłaszcza, że, że dla obu tych drużyn to jest trochę, powoli to już zaczyna być ten etap sezonu, gdzie są, z każdym kolejnym meczem są w grze o wszystko. Że każda kolejna porażka może ich już wykreślić przy, przy odpowiedniej, przy odpowiednim rozkładzie Zwycięstw w AFC na szczycie, a tych meczów w AFC na szczycie jeszcze troszkę zostało, bo tam się będzie kotłowało, tam jeszcze jest całe AFC North, które się będzie kotłowało, jest e, cały czas, jeszcze są class jeszcze są no wars, którzy wypad, walczą duże rzeczy.
2: Wypadła jedna drużyna, Maciek, myślę, wydaje tak nam, chyba już w ostateczności możemy powiedzieć, chyba, że się nie zgadzasz z tego z tego, z tego chyba Bengals, tak? No chyba, Bengals, że... myślę, da. że
1: nie, myślę, że nie, myślę, że już ich możemy wykreślić. Zaczęli myślę, bardzo słabo woli... sezon. Gdy, gdyby oni mieli yy, dobry start sezonu i wypadł Joe Barrow, to jeszcze może by tą siłą rozpędu tymi zwycięstwami natłuczonymi wcześniej yy, utrzymaliby się w playoffach, ale teraz moim zdaniem dla nich nawet korzystne jest to, że, że idzie im tak słabo, bo osoby na spokojnie to przytankują, wezmą troszkę wyżej w drafcie. A co jak co, ale akurat draftują w ostatnich latach nie najgorzej.
0: To prawda,
3: to prawda. Hubert? Tak, ja... poruszyliście tak naprawdę te najciekawsze rzeczy, oczywiście Eagles, Niners jedyną rzeczą, co bym Przygotowałeś powiedział... Przygotowałeś masz... sobie
0: tam zestaw na uspokojenie, jakieś tabletki, jakaś melisa zaparzona.
3: Uuu, tutaj, tutaj, w, w tych, w tych ostatnich meczach, ostatnie cztery tygodnie to mi odjęło chyba 20 lat życia. To jest, to jest zda, fakt, zda, ale... zda, zda,
0: z, Ten trochę kulisy zdradzimy, bo dzisiaj naprawdę Hubert wygląda, jakby był wykończony życiem. Może to konsekwencje meczu z Bills.
3: Tak, to, to na pewno częściowo ma, ma wpływ. Um, jak chodzi o Niners, Eagles, to oni nie mogą zacząć tak wolno, jak zaczynali ostatnio. Tutaj musi być atak od początku. Jedyny sposób, jak można pokonać 49ers, oprócz skontuzjowania ich quarterbacka, jak rok temu, to jest, żeby, żeby grali, żeby gonili i żeby Brock Purdy wyciągnął mecz. Bo to jest drużyna, jak ma przewagę, to wie, jak tą przewagę do końca docisnąć i... I wielu ludzi tutaj e, mówi, że 49ers to są jednak lepszą drużyną od Eagles. E, oprócz na pozycji quarterbacka są lepsi jak chodzi o running back, są lepsi jak chodzi o skrzydłowi, tutaj bym podyskutował. Linia defensywna, linebackery na pewno mają lepszych. E, stracili safety, więc tutaj może być mała dziura dla nas, żeby wykorzystać e, ich na, na dalekie piłki, ale jakby nie było, e, mam nadzieję, że że go zaczną lepiej, bo tutaj dogonić 49ers będzie o wiele ciężej. Oni raczej są dopięci, jak chodzi o atak, o obronę i to jest najlepsza drużyna, z którą będziemy grali. Więc to jest troszeczkę taki preview, co może się wydarzyć w rozgrywkach, jakby się te dwie drużyny spotkały. Ale ogólnie ten mecz, który mnie już z tych, co nie, nie wymieniliście, co mnie ciekawi, to Packers-Chiefs, po tym względem, chyba nie wymieniliście Packers-Chiefs, po tym względem, że Packers jednak walczą o rozgrywki, ten mecz z Lions, co, co wygrali w Thanksgiving, jednak dało, daje im, myślę, że dało im powera takiego wewnętrznego, że jednak da, dadzą radę grać z dobrymi drużynami. Jordan Love... Tak, tu
0: Witek na ko podczas komentarza się rozwijał i tu zresztą Pomagali mu w, to, w tym amerykańscy realizatorzy, tam porównując Jordana Love'a z legendami Packers, bratem Favre'em i Jeronem Rogersem, więc grubo, grubo po tym ostatnim No oczywiście, wiesz,
2: wiesz no, no, Jordan Love jest zawodnikiem, którego, no, który jest też, powiedziałbym, to wszystko też robi ładnie, tak, w sensie estetycznym, tak, ten jego rzut jest taki, no, ja nawet mówię po czasach, taki szykowny, tak, to wszystko jest też, powiedziałbym, jak się ogląda go, tak, w sensie mechaniki rzutu, to wszystko też jest ładne, tak, a w jest dodatku jeszcze a w dodatku jeszcze było w tym meczu efektywne tak? I, i to jest a to jest tak naprawdę najistotniejsze.
3: No, ja, ja myślę, ja nie mówię, że tutaj że, że Packers wygrają, ale mecz który muszą mieć w, na własnym boisku, w zimnym Lambo przeciwko Chiefs może być interesujący. Po prostu, po prostu tak to zostawię. A sprawdziliście jakieś prognozy, jakie tam są? 35 Fahrenheita, to tak
2: a, to tak. Dwa
3: jak, jak, stopnie, jak, jak, tak, jak tak Jak nie, nie mniej... będzie śniegu. Jak na Green Bay to lato.
0: Tak jest, jest szczególnie o tej porze. Okej, okay, to stawiamy kropkę. Dziękujemy, że byliście z nami. To już koniec podcastu NFL Radio po tygodniu, po tygodniu 12. Niestety bardzo szybko nam ten sezon ucieka. Dziękujemy naszym 23 patronom za ogromne wsparcie w szczególności Maćkowi Krzywdzie oraz Przemysławowi Nowakowi, którzy wspierają nas w najwyższym progu wsparcia na profilu Patronite, naszemu sponsorowi technicznemu Ojciec Okienko. I przypominamy, że jeśli chcielibyście dołożyć cegiełkę do rozwoju naszego portalu i projektów i nas wesprzeć w sezonie, to pamiętajcie, że można to zrobić już od kwoty 7 zł. Zachęcamy do tej cegiełki, a szczegóły przedstawimy w opisie podcastu i w komentarzach pod podcastem. Zachęcamy też do zostawienia jakiejkolwiek reakcji, polubienia, komentarza, gdziekolwiek nas obserwujecie, bo to też sprawia, że poznają nas nowe osoby i zakochują się w futbolu amerykańskim. Do usłyszenia, mówi wam skład. Maciej Zając. Dzięki wielkie. Hubert Gawroński. Dzięki wielkie. Witek Cebulewski. Dziękuję, cześć. A ja nazywam się Karol Potać. Do następnego, hej. back.